0: willkommen zum 20. Metacast. Ich bin Martin und freue mich, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Am anderen Ende ist einmal zugeschaltet der Jan. Moin. Moin Jan. Und einmal der Philipp. Moin Moin Philipp. Moin Moin. Ne? Ne. Haben wir jetzt nach einer Woche Pause wieder mal den Start geschafft, ne?
1: Ja, Urlaubszeit und äh, Sommer ist natürlich schwierig.
0: Ja, manchmal ist das so, ne? Wir, wir sagen zwar, wir kommen wöchentlich, aber verzeiht uns, manchmal, ähm, müssen wir mal aussetzen, das passiert immer. Hobby ist Hobby, ne? Genau. Genau. Na, ja, äh, was hat denn äh, die Welt für uns da so äh, gemacht? Gemacht? Ja, was, was ist dann passiert die letzten zwei Wochen? Ich habe gar keine Ahnung, ich habe ja Urlaub.
1: Der Urlaub schneidet dich ab von der Welt, ich sehe
0: schon, ja. Ja, ja, genau, jetzt müsst ihr liefern hier. Ja, aber
1: es gibt mir im Urlaub auch mal so, ich lese da auch weniger Nachrichten. Ist so, ne? Und das, ja, man ja. ist mit ganz anderen Dingen beschäftigt und irgendwie, ja, also Nachrichten gehören zum Tagesrhythmus dazu und ja, wenn der wenn der anders ist im Urlaub, dann fehlen noch die Nachrichten. Ja, so.
0: ja, genau, so geht mir das auch. Also, ich habe ja. auch so ein bisschen den Überblick verloren. Ich äh, kann mir aber auch vorstellen, dass gar nicht so viel passiert ist, wobei Microsoft hat, glaube ich, jetzt irgendwie deployed, oder?
1: Ja.
2: Ist dabei, ja.
0: Achso, Ach äh, die Downloads laufen, ne? Ja, ja,
2: sie haben ja das Ganze ein bisschen gestaffelt. hatten wir ja letztes Mal auch kurz drüber gesprochen. Das heißt, jeder, der äh, eligible, also jeder, der es kriegen darf, kriegt jetzt peu a peu die Nachricht dazu. Ich habe zum Beispiel meine erst heute gekriegt, obwohl sie offiziell schon seit drei Tagen, doch genau, seit drei Tagen angefangen haben.
0: Also, man so, du auf dem so Desktop Staffel, eine Nachricht, oder wie? Bei mir war es
2: eine E-Mail mit einem Code dazu. Das kann aber auch daran liegen, dass ich unter meinem Account bei zwei Rechnern auf äh, Registrieren geklickt habe. Ich habe hier mein, mein Surface-Tablet und meinen Rechner. Ja. Und haben sie mir wahrscheinlich dann einfach direkt die Information per Mail zugeschickt. Ach oh, so, okay. so, so.
0: Ja, so. ja, vielleicht wirst du einfach besser behandelt ne, mit so einer Mail. Ist ja schon besser, <lacht> ne?
1: Meinst du? Ich weiß, weiß nicht, du, ob das jetzt so für so einen Unterschied macht, keine Ahnung.
0: Okay, okay. Ich habe es auch ehrlich gesagt noch
2: nicht eingesetzt. Also, man liest natürlich auch eine Menge, was man so im Netz jetzt darüber hört, über die ersten Leute, die seit ein, zwei Tagen das Ganze nutzen. Mhm. Und es kommt natürlich auch viel Schmarrn bei rum, wie oft. Es gibt auch Trolle im Netz, die was verbreiten. Es sind aber noch so zwei, drei Punkte, wo ich auch sage, ich will es vielleicht noch gar nicht installieren. Ehrlich? Ja, also das eine ist das Thema mit den Treibern. Ähm, mein Surface, was ja meinen 3D-Drucker betreibt, ich weiß nicht, ob ich da Windows 10 drauf machen möchte. und Nachher versteht er dieses Arduino-Board nicht mehr. Ja. Und das Zweite, was auch gerade durch die sozialen Medien durchgeht, ist das Thema Security. Natürlich ist das, was wir da kriegen, so eine Art, äh, was soll ich jetzt sagen, User-Preview, also das ist zwar die Vollversion, <lacht> aber wir fangen ja erstmal an damit. Das heißt,
3: und ja, <lacht>
2: Ja, das sind, das sind so ein paar schöne Einstellungen. Habe ich jetzt, ich glaube, vorhin erst entdeckt auf einem gewissen <lacht> Social Media Thread. Da haben sie darüber diskutiert, dass zum Beispiel das Sammeln von Daten per Haus aus angeschaltet ist und du kannst es über die Settings gar nicht ausschalten. Das sind so also Sachen wie Keystrokes, also Tastenknöpfe oder das Drücken einer Taste wird gesammelt und übertragen. Was heißt denn das jetzt, wenn ich mein Passwort beim Internetbanking eingebe, wird das auch mitgesammelt?
1: Selbstverständlich,
0: du Spannend. musst das dann mit der Nase eintippen, dann wird das nicht gesammelt.
1: Nee, das ist ja auch ein Keystroke, das ist kein Fingerstroke. Ach so, ja, ja stimmt. Das ist, schon, das ist schon richtig. Ja, aber ich meine, also jede Software ist zu Anfang immer äh, gut gemeint und im ersten Service-Pack dann nutzbar. Das ist bei anderen aber auch nicht anders.
0: Ja, aber das wieso stimmt. haben wir denn alle jetzt darauf gewartet, oder viele, ich ja nun nicht so, <lacht> wieso warten jetzt alle darauf, dass das endlich rauskommt und im Endeffekt sagen wir dann doch, okay, Service Pack 1 und dann, dann.
1: Naja, weil 8 und 8.1 jetzt ja auch nicht so der Knaller waren wahrscheinlich. Ja, Wird halt ja. irgendwie wohl Zeit, ne. Ja. Es ist so, pff, Na gut, ah. ja, die es sind jetzt so, so manche, es kristallisiert sich jetzt so einiges raus irgendwie, der, der Chef von Mozilla ist stinke sauer und schreit rum. Achso, wegen
0: dem Browser wieder, ne? Ja, wegen dem Browser. Ja, sehr schön, Habe ich auch gelesen. Tatsächlich, habe ich auch gelesen, ja. Hm. Ah, ja. ja, das ja. Ist, Stimmt.
1: Ja, der Browser kriegt ihr dann die neue Runde.
0: Naja, dann werden sie wieder verklagt.
1: Noch nicht, aber er überlegt das jetzt, aber sie wieder verklagt und irgendwie hast du nicht gesehen. Mhm. Ja, es ist jetzt wohl wieder schwerer, den Standardbrowser auszuwählen, wobei ich habe es, habe ich ehrlich gesagt unter Windows 10 noch gar nicht versucht. Mhm. Äh, ja,
0: muss ich mal gucken. Also was ich ja noch gehört habe in den, in den sozialen Medien, ähm, mhm. diese diese dieser Werbetrailer für Windows 10 mit diesen ganzen Kindern, ne, der kommt ja nicht so gut an, ne? Also, die haben wir auch noch gar nicht gesehen. Nein, also du siehst eigentlich nur vom Säugling bis zum Dreijährigen mhm. glückliche, weichgezeichnete Kinder, die äh, äh, ja, so von der Stimme bedudelt werden die ganze Zeit und zum Schluss so ungefähr. Und auch diese Generation wartet nur auf Windows 10.
1: Ja, ja das ist ja auch für Weltveränderer. Ne?
0: Mein Gott, ist das lame, oder?
1: <lacht> ja, gut, aber emotionale Werbung hatte Windows jetzt irgendwie noch nie so drauf, oder? Tja. Also Microsoft im Allgemeinen.
0: Finde ich aber schon ja. ganz schön krass.
1: Ja. Es ist, also ich finde sowieso, es ist, ich habe auch mich auch total gewundert, dass ich jetzt nicht überall in allen möglichen Medien jetzt irgendwie lese, ja, die Download-Server brechen zusammen und sonst wie. Ich hätte gedacht, das gehört heutzutage zum guten Ton, dass wenn man Software rausbringt, die Download-Server zusammenbrechen und wenn man Hardware rausbringt, die auf jeden Fall immer ausverkauft sind und es Lieferschwierigkeiten gibt, aber nix. Mhm.
2: Ja, das ist ja das Thema, was wir vorhin hatten. Also das, das Thema der Verteilung haben die
1: Jungs raus. Das muss man ihnen lassen. Ja, die haben ja wohl das auch enorme Ressourcen gebucht. Ne? Ich habe irgendwas gelesen von, die haben 40 Terabit pro Sekunde gebucht mhm. bei den ganzen Content-Providern. Mhm. Wahnsinn. Das, das ist stimmt. natürlich auch meine Ansage. Das stimmt, ja.
0: Meine also
2: insofern installieren werde ich es mir definitiv. Aber ich brauche halt erstmal ein System, wo man das machen kann. Das wird noch ein bisschen dauern.
0: Mhm.
1: Tja. Ja, ich würde sagen, warten wir mal ab, was das bringt. Ne? Also installieren ja. wir es mir auch.
0: Es ja. soll ja nichts kosten, ne? Also ab, ab welcher Lizenz von welchem Windows kriegst du es umsonst? Wie war das? Windows? Wenn du
1: 7? Windows
2: 7 oder Windows 8 eine offizielle Lizenz besitzt und dich, äh, das ist die Vorbedingung, dich gemeldet hast, ich möchte diese Vorinstallation haben, kriegst du ein Jahr kostenlos Windows 10. Mhm. Ähm, das werden sie garantiert auch ausweiten. Also die Aussage war, du musst dich vorher registrieren. Das war ja dieses schöne Icon, was man im Task-Tray unten rechts irgendwann ins Gesicht bekommen hat vor knappen Monat. Wer da nicht drauf gedrückt hat, soll es offiziell nicht kriegen. Ich gehe mal ganz schwer davon aus, das wird weiterlaufen. Also auch jetzt noch nach dem Release kann man sich vorregistrieren und wird es kriegen.
0: Ja, und nach einem Jahr muss man sich für eine Lizenz entscheiden und die bezahlen.
3: Ist so, das so wirklich so?
0: Oder war das nur ein Jahr lang, ich den kann ich den Anspruch nutzen, das Ding umsonst zu bekommen? Und wenn ich das nicht nutze, dann muss ich nach einem Jahr eben eine Lizenz kaufen. War das nicht eher so? Das weiß ich jetzt genau. offiziell nicht mehr, weil mhm.
2: ähm, das ist ja eigentlich dann Bestandssicherung, wenn du das Ding hast. Ähm, es gibt aber, glaube ich, keine offizielle Aussage, die sagt, du darfst das Ding dann unbegrenzt weiter benutzen. Also es verbietet keiner, aber es gibt auch kein, ja. keine Aussage, du besitzt dann eine gültige Windows 10 Lizenz, um auf Windows X, 11, was auch immer zu upgraden. Es ja, soll nach 10 nichts
0: haben. mehr kommen. Das haben sie gesagt. Also ja. Mit 10 Schluss. Spannend. Also das bleibt es jetzt. Und du kriegst ja auch irgendwie, zumindest wenn du die Home Edition hast oder so, äh, diese Pflicht-Updates, ne, die werden einfach installiert, egal ob du willst oder nicht. Das gibt es ja auch noch. Und ich glaube, die Enterprise oder Professional-Version, äh, da äh, kannst du dann ein halbes Jahr mit Updates aussetzen, wenn du möchtest. Äh, dann werden sie aber auch zur äh, pflichtmäßig installiert. Okay. Da könnt ihr mal sehen, dass ich... Ich habe mich um nichts gekümmert die letzten zwei Wochen, Also
1: ich lese hier gerade, man kann auch Windows 10 weiter kostenlos nutzen. Man hat jetzt halt ein Jahr lang das kostenlose Upgrade-Recht. Ja, genau, so meine ich das auch. Und wenn man das upgradet hat, dann kann man das weiter kostenlos nutzen. Gibt keine Abo-Gebühren oder sowas oder irgendwelche anderen Sachen, die man dann nachkaufen muss. Und dann gibt es ja noch so ein bisschen Verwirrung, ob das jetzt nur auf die Hardware gebunden ist oder nicht. Laut Lizenzvertrag ist es das wohl nicht. Also man hat dann eine Lizenz, die man auf jedem beliebigen Rechner installieren kann. Aber... Das geht ja eigentlich nicht, weil man hat ja so nicht, nicht wirklich die Binaries dafür. Ja.
0: ja
1: mal gucken, aber, was da noch
0: kommt. Aber, ja, aber wenn es das ist, ich glaube, was noch ist, ist, wenn du irgendwie äh, eine Gemobste, will ich es immer nennen, Lizenz von, von äh, Windows hast, in der ältere Version, und sagst, ich will updaten, dann kriegst du sogar auch das Windows 10 Update. Allerdings bist du dann immer Beta-User. Also du bist, kriegst immer alle Beta-Versionen. Okay. Der direkt auch eingespielt hat, ohne dass du dich dagegen wehren kannst. Und dann haben sie jetzt Riesenmarkt an äh, Beta-Testern mit einmal. Okay. Mhm.
1: Also das ist natürlich schon krass, dass man Beta-Version eingespielt kriegt, das ist natürlich schon eine krasse Nummer.
0: Ne? Also die kriegen also, einfach die Leute mal alles rauf, so, um ja. einfach mal zu gucken, ne? wie groß ist der Aufschrei. Und so, so weit habe ich das jetzt verstanden, was ich so gehört habe noch.
3: Mhm. Okay.
0: Das ist doch mal ein Move, oder? Ich meine, mehr Beta-Tester kannst du gar nicht kriegen, glaube ich.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Aber ob man damit so glücklich ist dann am Ende des Tages, ist dann so eine
0: Sache, ne? Naja, die können ja einfach upgraden, ne? Verstehst? <lacht> ja,
1: ja, 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 gut. Warum nicht? Ja. Also ich meine, ja, es, ja, es ist ja auch nicht so, wenn so ein neues iOS rauskommt, ist das vor der, vor der 01er, 02 oder 03er-Version auch immer noch mit einigen sehr pikanten... Äh, Fehlern bestückt und so. Das ist, ist halt heutzutage so.
0: Ja, das ist ja, sind ja auch alles so komplexe Systeme. Ähm, wie sollt, Also Es wäre ja ein Wunder, weil du hast es ja nie in so einer großen Masse getestet. Das geht ja dann erst richtig los.
2: Mhm.
0: Ja, ja man hat
1: heutzutage auch immer genug Internet, um mal schnell mal Patches nachzuschieben. Das heißt, du musst nicht auf der CD wirklich die Idealversion haben. Wäre zwar schön, aber musst du nicht. Die Leute können ja patchen.
0: Ja, aber die gab es früher, glaube ich, auch nicht.
1: Die Idealversion auf CD? Hm.
0: Nee. Ich glaube so. Nein, Pascal 1,
2: Ja, okay, lassen wir das. Ich bin ein bisschen <lacht> älter. Ja, aber dazu kommt natürlich, Microsoft kämpft da natürlich im Vergleich zu Apple auch nochmal mit ganz anderen Problemen. Das äh, Apple-Gerät ist bekannt. Es gibt nur eine Hardware, also einen Hardwarehersteller. Hm. Bei Microsoft, da gibt es ja unzählige Grafikkarten, mindestens so viele Festplatten und dreimal so viele Controller für was weiß ich weiß. Und dass da natürlich die Idealversion auch nach drei Jahren nicht erreicht ist, ist irgendwie ja verständlich, sage ich mal. Ja. Das wird mit Windows 10 auch kein Wunderwerk. Also die werden genauso hängen. Deswegen sage ich, also ich werde es so schnell nicht installieren, weil ich halt dann doch etwas abenteuerlichere Geräte dran habe, die halt nicht ganz einen Standardtreiber benötigen. Stichwort mein 3D-Drucker und ich werde mir einen Teufel tun oder was installieren, was halt meine Arbeitsumgebung lahmlegt. Aber das Problem hast du immer, ob das Windows 7 war oder 8 war oder 10 oder wie auch immer,
0: was da noch kommen mag. Ja, ich bin sehr gespannt, was so die nächsten Wochen so passieren wird damit.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Was ich jetzt gelesen habe, was ich auch noch gar nicht gesehen habe, was ich gelesen habe, Solitär wird kostenpflichtig. Das fand ich ja auch geil.
0: Wie jetzt? Dieses Solitär von Windows?
1: Das Solitär von Windows mhm. kannst du zwar kostenlos spielen, aber dann ist jedes Mal ploppt dann da irgendwie so eine Meldung hoch, dass man sich doch irgendwie die Premium-Version kaufen solle, die dann irgendwie monatlich 1,50 Euro kostet oder jährlich 10 Euro oder sowas. Wie bitte? Und sonst, hat, um für Werbefreiheit und sowas, sonst hast du irgendwie Werbung in dem Solitär drin oder so. Ich dachte, doch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also ich meine, für Aprilscherz ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Deswegen habe ich auch erst gedacht, <lacht> was ist das denn für Quatsch? Aber tatsächlich, also irgendwie Microsoft sagt, Solitär ist das beliebteste Computerspiel aller Zeiten. Mhm. Wie auch immer das gezählt ist. Ja. Aber das ist eins der meistgespielten ist, das kann ich mir durchaus vorstellen. Wenn das ist so wahrscheinlich das, das,
0: das Einzige, was auf Windows funktioniert das, was halt
1: immer dabei ist, das ist überall drin und es ist ja auch ganz nett und jeder hat solitär schon mal gespielt, ist ja auch Klar. wirklich so. Ähm, also, ne, also die Aussage ist jetzt, nachvollziehbar, also da würde ich Ihnen sogar recht geben wahrscheinlich, das ist zumindest ja, das Verzweiflung, das das verbreitete das ich
0: ja, ja, genau.
1: Das meistverbreitete. Aber dass man daraus dann irgendwie jetzt Geld schlagen will, finde ich schon eine geile Nummer.
3: <lacht> Die da <muss man lacht> ja,
1: Abo-Variante, das finde ich auch so geil. Weißt du, du sollst es dir nicht mal irgendwie so per Microtransactions für 3,99 kaufen oder sowas, sondern du sollst das für 1,50 im Monat im Abo kaufen. Was ist das denn für Quatsch?
0: <lacht> das mit dem Abo liest wahrscheinlich Oma gar nicht und dann hat sie es an der Backe. Ja, genau. Ja. Und ständig geht es raus. Und so, ja, genau. Und du merkst nicht. es auch nicht. So ein Euro noch was. So. Hm? Ich, ich sehe die Klagen schon kommen. <lacht> ja, genau. Aber, naja. Ach, Gott. Ja, inter
2: interessant wird es ja dann, wenn wir das Thema Universal-Apps dazu kriegen. Wir hatten es ja auch mal in einem Podcast kurz angerissen. Äh, in meinen Augen eins der wichtigsten Dinge von Windows 10 ist halt diese Universal-Idee. Ich habe auf meinem Telefon mit Windows 10, was ja noch nicht live ist, das gleiche wie auf meinem Rechner, wie auf meiner Xbox, wie auf meinem Tablet. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das Abo halt so funktioniert. Ich zahle 1,50 und habe dieses Game auf allen Systemen. Ob das sinnvoll ist, ist die andere
0: Frage. Du darfst aber jetzt nicht mehr so viele Geräte haben. Ne? Das haben sie jetzt nämlich auch eingeschränkt. Habe ich vorhin noch gelesen. Mein Gott, ich habe doch irgendwie doch was gelesen. <lacht> ähm, und mhm. zwar ähm, durftest du vorher auf, ich sag mal 84, 85, so eine Zahl ungefähr habe ich im Kopf, äh, verschiedenen Geräten konntest du deine äh, Apps installieren, mhm. die du mhm. gekauft hast. Äh, jetzt sind es nur noch zehn. Mhm. Haben sie Aber das ist ja bei gekippt.
2: iOS sind es, glaube ich, fünf, wenn ich mich recht entsinne. Also Apple erlaubt ja die Installation von Apps nur auf fünf Geräten, zumindest iTunes zum Beispiel. Kannst du nur auf fünf äh, Geräten installieren, danach musst du es auf einem löschen, damit es aufs nächste kann. Insofern sind die 10 von Windows
0: jetzt nicht so tief gegriffen. Nee, 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 nee. Bloß sie kommen eben von über 80. Ja. Sie wollten ja. mal aufräumen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber naja, gut, okay. Als kleines Beiwerk noch. ne?
1: Ich frage mich mal, bei sowas ist dann aber auch, ich meine, das sind ja quasi dann Einschränkungen der Nutzungsrechte. Wird die Software damit auch günstiger? Oder sagt man nur, Preis bleibt gleich, aber dürft damit jetzt weniger machen, wie das ja gerne mal so bei anderen Sachen auch ist?
0: Ja, ich habe da noch kein Geschäftsmodell entdecken können. Müssen hm. ja. hm. wir mal schauen. Es gibt ja, ja auch so eine äh, Endlichkeit für Einträge im. im äh, wie, wie, wie heißt das? In diesem Home-Menü, in diesem Startmenü. Ja. Äh, haben sie jetzt wohl auch irgendwie äh, rausgekriegt, wenn du über äh, 800 oder so installierte Programme kommst, dann geht dieses Ding kaputt. <lacht> Aha. Ich weiß nicht, wer so viele Programme hat. Okay, ich würde auch niemals so viele Programme auf meinem Windows-PC installieren. Aber irgendjemand hat das ausprobiert und dann äh, ist das Ding äh, defekt. Dann zeigt es entweder gar nichts an oder irgendwas. Also
2: okay. Das ist schon ein stolzer
0: Test. Ich meine, wer schafft es zu Hause mal eben 800 Programme zu installieren? Ja, ich erinnere mich Wenn noch das. Das ist doch irre. Kennst du noch diese Shareware-CDs? Vielleicht hat Ach, der einfach Scheiße. gesagt, install all. <lacht> <lacht> ja. Ja,
2: ich habe jetzt die letzten fünf Chip-CDs bitte mal alle installiert. Äh, DVDs, Entschuldigung. <lacht> DVDs,
0: genau. Gibt es sie überhaupt noch mit DVDs? Ja, doch, gibt es noch. Ich habe schon lange kein Heft mehr von dieser Art und Weise gekauft, muss ich ehrlich zugestehen. Ja, ich auch nicht. Doch nicht ewig. Aber ich glaube, ich glaube doch, 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 oder? Nee, die haben doch einen Download-Server auch. Ach komm, egal. Aber hier, ein, ein Punkt, Martin, würde
2: dich freuen. Na. Da ist mittlerweile passend zu Windows 10 Launch auch bekannt geworden, dass das Surface 3, also dieses Tablet von Microsoft, jetzt endlich mit LTE kommt.
1: Wahnsinn. Aber wahrscheinlich das ist ja nur, super oder? innovativ,
2: oder?
0: Sie haben, Sie haben zugehört, ja. Es hat genügend Leute gemeckert, es hat lang genug gedauert und
2: jetzt gibt es endlich das Erste dazu.
0: Ja, naja, gut. Also, es bedarf erst einer Sendung wie unserer, ne? Man höre Überhaupt. nach, ne? Liebe Hörer. <lacht> und dann zuckt Microsoft auch. Siehst du wohl, haben wir wieder was erreicht. Ja, genau. <lacht>
1: ich denke auch, da, wir, da werden die da Redmond gesessen haben und uns gehört, da haben die eigentlich recht, wieso machen wir das eigentlich nicht? Ja, <lacht>
0: ja also bin ich mir ganz sicher.
1: Das haben äh, ich bestimmt nicht schon drei Millionen andere Leute vorher erzählt.
0: Die, nee, die
2: saßen da mit Bing Translate und haben sich unsere Sendung übersetzen lassen und haben dann live drüber nachgedacht.
0: Ja, nee, genau. die haben ja Übersetzer. das ist ja Die haben ja sogar deutsche Außenposten. Also so ist ja nicht. Äh, ich habe nur Post <lacht> <lacht> ich, ich hab bloß ein bisschen Angst, wenn ich lese mit LTE. Was ist denn mit 3G? Haben Sie denn nicht oder wie? Das haben sie denn doch vergessen? Nein. Ja, das,
2: das liegt jetzt so ein bisschen an dem Phänomen, dass der Zielmarkt davon der US-amerikanische Markt ist. Und was wir hier mit 3G betreiben, also UMTS, das gibt es in USA gar nicht. Also es gibt das UMTS-Netz, ja. Ähm, das hat aber gefühlt, ein Zehntel der Nutzer, das wir haben, die Jungs sind direkt auf LTE gesprungen. Die haben diese Technik einfach komplett ausgelassen. Die gab es da nie wirklich. Ehrlich? Aber ist das echt ein Chip ohne 3G drin? Ich weiß nicht, ob er mit drin ist, aber ich weiß halt, dass die Zielsetzung, also wenn du im amerikanischen Markt etwas kaufst, wirst du so gut wie nirgends die Werbung sehen mit UMTS. Auch wenn du zurückschaust, so zwei, drei Jahre zurück. Du hast damals nur die Standard, ich habe Internet über Telefon oder ich habe LTE. Das war so ein Zwischenstep, den
0: haben wir nur hier in Europa. Der ist da nie wirklich angekommen. Wahrscheinlich waren die Lizenzen bei uns einfach zu teuer, dass man damit auch werben muss. Das kann ich mir vorstellen.
1: Wahrscheinlich, aber es war doch auch gar nicht schlecht. Also ich meine, also also jetzt diese ganze Lücke zwischen, zwischen irgendwie GPRS und, und LTE, das ist ja schon blöd. Also ich meine, das war ja schon ein bisschen Zeit auch, wo wirklich dann die, die Bandbreiten ganz schön bescheiden waren. UMTS hat man ja doch schon relativ viel genutzt, auch hier in Europa.
2: Wobei LTE war bei den Jungs, glaube ich, knapp ein Jahr vor uns. Also da haben wir einfach relativ ja. lange mit der Einführung gebraucht. Das kommt noch dazu.
1: Ja, was halt immer dann daran nicht, dass wir dann, dass wir schon vernünftiges, vernünftiger, <lacht> hatten. ist im Telefonnetz ja genauso. Ja, solche Sachen laufen und auch, auch Voice of IP und sowas läuft in Amerika auch deswegen schneller, weil die Netze, die die haben, einfach mal nicht so geil sind wie die europäischen.
2: Ja, man Amerikaner zu erklären, was ISDN ist.
1: <lacht> genau. Und dass wir damit schon seit sehr, sehr langer Zeit wirklich gute Erfahrungen haben. Mhm. Und deswegen die meisten Sachen auch gar nicht brauchen, die man sonst so toll mit Skype alles machen kann. Und so können wir auch über unser Telefonnetz vieles schon abdecken. Mhm. Ja. Das ist richtig, aber ja, ist ja auch nicht schlecht. Wir haben uns dann für die Mitteltechnologie entschieden.
0: Die, die Mittel, naja, ja, die Mitte ja. ist ja auch nicht schlecht.
1: Wobei LTE bei uns jetzt ja auch schon sehr weit verbreitet ist. Also ich meine, inzwischen hat man das ja auch fast überall.
3: Mhm.
2: Das stimmt, ja. Wobei ich ganz ehrlich zugeben muss, ich besitze genau ein LTE-fähiges Gerät und das nutzt das selten. Meine gesamten Handys und Tablets und was ich noch so alles habe ist in dieser Technologie nie angekommen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay. ist jetzt nicht, dass ich es nicht haben wollen würde, also mein Vertrag beinhaltet das, aber ich besitze eigentlich kein Gerät, was LTE kann. Und ähm, ich bin jetzt auch noch nie gegen gestoßen, um zu sagen, oh, das fehlt mir. Jetzt hätte ich es gerne gehabt, das mehr an Speed. Ich bin eigentlich noch komplett auf UMTS, was das anbelangt.
0: Also ich habe auch okay. keine LTE, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Nein. Also bei mir Nein. hat sowohl Handy als auch Tablet hat LTE. Ja, aber ich bin ja bei Base. Ach so. Ja, also eigentlich bin ich ja, Ach, wo bin ich jetzt. jetzt eigentlich? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich bin ja eigentlich bei, äh, bei Base, aber eigentlich auch bei O2. Ja? Ich glaube, O2 ist es immer noch. bin mir nicht ganz sicher. Ja, immer noch ist gut. Äh, Gerade eben, ne?
2: Ja, also Base gehört zu O2, so
0: rum. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. O Telefonica O2 hat das gekauft. Telefonica. Ja, genau, Telefonica. So, und äh, jetzt verkaufen die auch wieder Masten ne? an die Telekom. Weil die jetzt eine hm. Überkapazität haben und die äh, werden sie jetzt los an die Telekom. Auch ganz oh, interessant. Ja. Naja. Ja, das stimmt,
1: wenn man zwei Netze zusammenlegt, dann ist das halt so, ne? Ja, ja, genau. Ja. Also, was ich war jetzt auch gerade letztens, war ich tatsächlich hier in der Gegend auf dem Land, wirklich bei uns, also noch schlimmer auf dem Land, als ich eh schon wohne. Ja. Und da gab es <lacht> tatsächlich weder UMTS noch LTE. Ich war ein bisschen erschrocken. Ja. Und auch mit Edge war. Schwierig. Also da ist das alles noch nicht so angekommen mit der Digitalisierung ganz offensichtlich.
0: Ja, es gibt so die Lücken. Also ganz ehrlich, da brauchst du das keinen ist... Berg für.
1: Nee, nee. Dachte ich auch, ich Also bei uns im Norden ist ja, ne, du kannst so ein, so ein Signal, strahlt hier ja auch ein bisschen was. Das kommt ja weit, das wird ja nicht, nicht von Bergen aufgehalten oder sonst irgendwie was. Aber es gibt auch da echt noch schwarze Punkte auf der Landkarte. Da, ist, da geht gar nichts.
0: Ja, da steht da so ein rotbrauner Bulle auf der Wiese und der fängt das alles ab. <lacht>
1: der ist ja, wie war das
0: Internet of Things,
2: der meldet jetzt seinen Milchstand und dann ist halt das Netz weg
0: ja,
1: genau, ich hoffe,
2: ich hoffe
0: nicht, dass der Bulle sein Milchstand so. <lacht> das ist ja Gesundheitsstatus
2: und Heartbeat und so. Doch, doch. Der, der hat jetzt der, eine Apple Watch. Der, hat, der, hat, genau, der, der trägt eine jetzt Apple ein Watch.
1: Ja, genau. Da, wird dann auch drauf, da, da steht dann auch mal drauf, ob er schon genug gelaufen ist heute. Und wenn nicht, dann muss der Bauer mit der, irgendwie mit der Peitsche hinterher und den noch ein bisschen antreiben.
0: Ja, genau. genau. Kurz überm dem Huf ist das Ding befestigt. Ich ja. dachte, es gibt selbstständige Elektroschocks von
2: Leine. Das macht doch die Apple Watch auch, oder? Ja. Aber er kann die, die Watch ja super. eigentlich
0: auch betrügen, weißt du. Er macht sich das einfach hinten an den Schwanz. Und äh, wedelt ja so und so den ganzen Tag. Und die Watch denkt, wow, Wahnsinn. Ja. Was ist der Mann beweglich? Meinst du, die Apple Watch ist, ist gut bedienbar mit Hufen? Ja, ich weiß, weiß nicht. Ich. Also, wenn du dem eingibst, erstmal 1,2 Tonnen Gewicht. Ja. Drei Jahre alt. Ja. Ja. Im E-Index
2: von vierstellig,
1: nicht anzeigbar.
2: Ja. Und bewegt
0: sich sogar den ganzen Tag. Ich glaube, der brecht die Apple-Server zusammen. Das können die, die Apple.
1: Das, das wäre möglich, ja. Das, wär, das ist schon eine lustige Vorstellung, irgendwie, dass, dass, dass so in der Landwirtschaft sowas dann so eingesetzt wird. Ja. Das ist schon ganz kluffig. Dann, ich stelle mir die, stemm die cool statistische
2: grad. Auswertung seitens Apple vor. Ja, also wir haben dann hier so den Durchschnitts-User. Wir können feststellen, in Deutschland, in den USA, in England sind die so und so schwer, so und so groß, so und so alt. Wir haben da Durchschnittsprofil. Und es gibt da zwei, drei Aus Ausreißer. Ich präsentiere ihn 1,5
0: Tonnen. <lacht> ich, ich, ich. Das oh, ist ja voll klasse. Ja. Ja, ja. Das, ja, ja. Da, ich meine, ich meine da kann man natürlich auch einiges rausfinden. Denn, ach Gottchen, ja, nee, aber angeblich bei Apple bleibt ja alles auf dem Device, ja, da geht ja nichts nach draußen, die wissen ja gar nichts.
1: Natürlich.
0: Ne? Also, nur damit wir das hier nochmal klarstellen. Jo, ja, ja. Ähm, ihr habt ja noch so eine schöne Liste heute wieder gemacht und da lese ich jetzt Gamescom. Und äh? Was, was, was wollt ihr mir erzählen?
1: Die Gamescom hat gestartet. Da hast du das natürlich wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Ja. Nein,
0: na, natürlich nicht.
1: Aber die Gamescom hat gestartet oder steht vor der Tür. Gestartet hat sie noch nicht. Nee, wann startet sie denn? Nee, Am 6. August. Ach so. Also sie, steht, sie steht quasi direkt vor der Tür, alle bereiten sich darauf vor. Also man sieht auch überall auf, auf YouTube etc. in allen Kanälen wird sich da wild darauf vorbereitet, was kommt, was gibt es Neues an Spielen, was, was passiert da und so. Und ich finde das ja zumindest immer interessant, sich das mal sich das, das so von der Ferne anzugucken. Ich war ein paar Mal auf der Gamescom, das tue ich mir aber nicht mehr an, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wo ist die denn? In Köln.
0: Köln, genau. Ach, okay, alles klar. In Köln.
1: In Köln, genau. Die war ja mal früher in Leipzig und ist dann nach Köln gezogen.
0: Siehst du, deswegen hatte ich nämlich Leipzig, hatte ich eigentlich auch im Kopf, deswegen war ich eben so irritiert. Okay, alles oh, klar. Aber das
1: ist, das ist schon sechs Jahre her oder so, glaube ich, dass die umgezogen sind. Ja,
0: aber da war ich auch mal da, zur Eröffnung sogar irgendwie. Da war die auch noch
1: ein bisschen entspannter, wobei ich habe die letzten zwei Jahre in Leipzig, da war ich da auch auf der Messe, ja. das eine Jahr quasi auch als Aussteller und das ist schon anstrengend. Das ist schon hm. wirklich anstrengend.
0: Ja, ja, ich meine, du hast lauter Kiddies, die wollen alle wahrscheinlich Kugelschreiber haben, oder?
1: Oh, ja, ich meine, auf Messen wird ja eh alles geklaut. ne? Also, du kannst auf Messen ja nichts irgendwo hinlegen oder liegen, das ist so, sofort weg. Also, das ist unglaublich.
0: Das sind die sogenannten Giveaways, ne? Takeaways.
1: Auch so Sachen, die ganz offensichtlich keine Giveaways oder Takeaways sind, werden ja sofort mitgenommen. Also, screens. Ja. <lacht> ja, wirklich. Also, wenn, die müssen alle irgendwo angekettet sein, sonst sind die weg, und zwar sofort.
0: Um oh, Gottes Willen.
1: Das kriegst du gar nicht mit <lacht> Flatscreens, Laptops, Rechner, alles. Wobei ich mir das echt immer witzig vorstelle: so ein
2: 40-Zoll-Flatscreen, den nehme ich mal eben unter den Arm und laufe zur Haupttür raus. Ja, aber es funktioniert
0: halt leider. Du das musst heißt, ja nur sagen, dass du Aussteller bist.
1: Ja. ja. Eben, es das, das, das funktioniert halt und deswegen, also, ja. Ist ja, ja nicht mal ist, gelogen.
0: Du, du stellst es ja aus, also raus.
1: Ja, das ist, das ist richtig, ja. Ja, ich, also die Messe ist, es ist, es ist wahnsinnig bunt, es ist wahnsinnig laut, ähm, es macht auch irgendwie Spaß, aber es ist, ähm, ja, so, so richtig zum Angucken für ich es immer ein bisschen, ist es wirklich sehr anstrengend geworden, wenn man, wenn man wirklich mal da was sehen will von irgendwelchen interessanten Neuerungen, dann ist das meistens so belagert, ähm, dass man drei Stunden Wartezeiten hat und sowas und dafür fährt man dann na ja auch irgendwie nicht so richtig hin. Ne? Oh
0: Gott, das ist es, ja wie im Freizeitpark. Es ist halt eher, ja, es ist halt eher das
2: Event, das dabei sein. Ich meine, du hast weltweit eigentlich ja gut, außer dem äh, asiatischen Markt hast du weltweit zwei äh, Events. Das ist die E3 und das ist die Gamescom. Und vier Alternativen gibt's halt nicht. Das ist halt einfach dabei sein in dem Sinne.
0: Mhm. Genau. Hier ähm, kann es sein, dass ähm, Blizzard noch äh, eine neue Erweiterung irgendwie an den Start bringt, dann, ne?
1: Ja, man munkelt irgendwie, dass sie das auf der Gamescom rausbringen wollen schon. Ja, genau. irgendwas Muss bis zur Blizzcon vergehen. warten irgendwie. Mhm. Ähm. Ja, mal, mal sehen. Also, das würde zumindest mal schon, schon mal deutlich auch die Wichtigkeit des Events unterstreichen. Ne? Wenn Blizzard das, das nicht bis er auf seine eigene Hausmesse wartet, die ja wahrscheinlich auch wieder in zwei Monaten ist oder so.
0: Finde ich auch krass, dass sie eine eigene Messe machen und zwar schon jahrelang. Ne?
1: Ja, und, und für unglaublich viel Kohle. Und es funktioniert. Das Ding ist ausgebucht und voll besucht. Also. Das, das finde ich ja immer total irre, was an solchen Dingen, was da für Preise aufgerufen werden. Das ja. ist ja quasi. Ich habe ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was das ein Gamescom-Ticket jetzt kostet aber ich gehe mal davon aus, irgendwo im unteren bis mittleren zweistelligen Bereich. Aber so ein BlizzCon-Ticket kostet ja schnell mal 150 bis 200 Dollar. Okay. Und allein, wenn man einen Livestream buchen will, um sich irgendwie per Internet da die Sachen anzugucken, die da drauf kommen, zahlst du da 40, 50 Dollar für.
0: Autsch. Nur ja. für einen
1: verdammten Livestream. Und, Und das,
2: das Fiese ist, sie können es sich erlauben, sie sind trotzdem komplett ausgebucht. Und auch die Livestreams ja? gehen weg wie warme Semmeln. Das ist Wahnsinn. Das ist irre, ne? Habt ihr das mal
0: gemacht, neuen?
1: Nee. Nee, ich habe Livestreams oder bis, das war mir immer zu teuer. Ja.
0: Das, Und ich muss, ich man muss kann auch hinterher irgendwie auch noch was auf YouTube sehen. ne? Also, das muss ja nur nicht live sein, oder? Das hier, oh. ja aber
1: gut. Meistens, aber Live-Events sind Live-Events. Ich meine, das ist schon na, immer okay. ein Unterschied. Eben.
2: Meistens hast du es danach gelesen. Also, es gibt dann immer irgendwo Blogs, die berichten davon. Das ist halt was anderes, wenn du es live
1: miterlebst. Insofern, mhm. ja, man kann sich halt eine Keynote auch angucken oder man kann sich danach die Zusammenfassung im Ticker durchlesen. nicht? Das ist halt. Genau. Live ist halt was anderes. Es ist, Da kriegt man das Event mehr mit, was drumherum auch gemacht wird und so weiter, wenn es dann interessiert. Ich kann das natürlich verstehen. Ich finde, diese Preise, die aufgerufen werden, finde ich total irrsinnig. Mm. Also, da, boah, das entzieht sich mir auch völlig, was, was das soll. Das mm. ist echt, finde ich irre. Aber, ja, dieser On-Demand-Pay-Per-View-Markt in Amerika funktioniert ja auch irgendwie ein bisschen anders als, als in Deutschland zumindest. Da zahlt man ja auch irgendwie horrende Preise für, ähm, für Sportübertragung einer Liga und sowas, das finde ich alles Wahnsinn.
0: Ja, die sind aber auch sportverrückter, ne? Bei uns gibt es, glaube ich, nur Fußball und ansonsten ist das so ein Geplätscher, oder? Ja. Ja, ne? Also, so richtig nicht. hypen tut auch eigentlich nur Fußball, oder?
1: Ja, also so richtig <lacht> Hype tut echt nur Fußball.
0: Ich glaube, es war mal irgendwie Formel 1 auch, aber das ist auch lange her. Ne? Ja,
1: Formel 1 und Tennis hatten so ihre Zeit irgendwie. Ne, wo die Ja, echt Boris, haben.
2: Genau, und genau. Ja, und, und die Tour de France, bis das ganze Thema mit dem Doping wieder hochkam, mal ja. wieder hochkam und dann ja. waren die auch wieder weg.
0: Genau. Ja, ich glaube, bei der Tour, da wollte man es einfach nicht wahrhaben, dass sie alle gedopt sind. Ne? Wobei, du, du sagst ja auch immer auf dem Fernseher irgendwie so, Steigung 35 Prozent, äh, die fahren gerade bergauf, ja, äh, mit äh, 35 km/h. Zwei Stunden lang. Und alle ja, so, und das ja, das kann man. Ja, <lacht>
2: nee, das kann das man nicht. Oder aber solche Gags wie, du hast halt einen, der vorwegfährt und dann kommt einfach zehn Minuten
1: nichts. Ja, ja. Nee, das ist ein Weltwunder, dieser Kerl. Der ja. macht das so.
0: Ja, der hat gerade so viel Sauerstoff im Blut.
1: Ja, genau. <lacht> nee? Ja, aber es ist halt irgendwie so, ich, für mich ist das auch tatsächlich, auch das fällt bei mir tatsächlich so ein bisschen unter. Ich kann mir das eh nicht vorstellen, wie man sowas macht. Ob, ob gedopt oder nicht. Also ich meine, auch mit Doping erreichst du zwar Leistungssteigerungen irgendwie im Prozentbereich, aber ähm, ich meine, es, es, es verdreifacht ja deine Leistung jetzt auch nicht irgendwie. Also ich finde es schon irre, was die überhaupt tun. Also nichts, also Doping ist scheiße, da will ich jetzt, das will ich bestimmt nicht verteidigen. Ähm, aber ich finde find die Leistung auch mit Doping schon sehr beeindruckend, die die da bringen.
0: Ja, und dafür langt es doch auch. Also es soll ja. Es soll ja, äh, ja, wie gesagt, dieses Gedopte ist ja auch total uncool irgendwie. Ich meine, warum muss man ähm, zwei Zehntel schneller sein als der von vor drei Jahren oder letztes Jahr oder so? Das ist doch völlig egal. Dieses Jahr ist er die Nummer eins, Punkt. Also diese Vergleichbarkeit zurück, finde ich immer so doof. Das Fahrrad war eine ganz, ein, ein ganz anderes. Das sind, sind heute irgendwelche Carbonstäbe, die da irgendwie mit dem mit, Rad... Äh, angebaut durch die Gegengondeln und die irgendwie sechs Kilo wiegen oder so. Das ist ja was ganz anderes als früher. Ich finde, ja, ich find, man, man sollte das immer an dem Event selber festmachen und vergleichen, aber nicht rückwirkend.
1: Ja. Die Vergleichbarkeit ja, hängt doch. Halt, ja, klar. Also die Vergleichbarkeit mit, mit anderen Leistungen, das ist auch ja, das muss, das muss ja auch nicht sein. Also, das es ja auch jetzt auch gerade im Langstreckenlaufbereich und so gibt das ja, ja auch. diese Weltrekorde und so. Gerade bei den Frauen, glaube ich, gibt's ja irgendwie so, werden ja irgendwie ganz viele Weltrekorde von irgendwie Chinesen aus den 90ern gehalten oder irgendwie sowas. Mhm. Die, die, alle aus einer dunklen Dopingperiode irgendwie kommen. Aber ja. ja, <lacht> die man, glaubt, vorstellen. das wird noch eine Weile dauern, bis man die wieder brechen kann. Ja. ja. Aber das,
2: das ja. Thema Doping, also auch wenn ich es nicht wirklich gut heißen kann, das Thema Doping ist dann natürlich auch äh, verständlich, weil wenn du überlegst, da geht es um Millionenbeträge und ja, ich will ein Zehntel schneller sein, weil ich dann schneller bin als der Erste, da bin ich der Erste. Für mich ist es verständlich, dass sie es tun, für mich ist unverständlich, in welchem Ausmaß das stattfindet. Mhm. Aber ich meine, die verdienen ihren Lebensunterhalt und wenn man sich es mal anschaut, also Beispiel Tour de France, so ein, so ein Fahrradfahrer, der macht das mit einem gewissen Alter und du wirst keinen 50-jährigen Tour de France-Teilnehmer finden. Irgendwann ist Schluss. Und bis dahin brauche er halt wirklich genug Rücklage, um sagen zu können, und jetzt nehme ich mein Leben. Und ja.
1: ja ich weiß ja nicht, ich doch ja gar nicht, ob die das unbedingt fürs Geld tun. Ich meine, klar, so ein, so ein Lance Armstrong hat halt so viel Geld verdient, weil er so viel Touren gewonnen hat. Genau. Ähm, der, der wäre nicht so reich geworden, wenn er das nicht, wobei jetzt ist er ja pleite. <lacht> ähm, ja, aber ähm,
0: echt, ist er pleite? Ja. Kann er nichts behalten davon mehr? Oder wie muss er zurückgeben?
1: Ja, 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 die klagen ihn jetzt, an, die ganzen Sponsoren von damals und so verklagen ihn jetzt darauf, dass er das zurückzahlen soll und so. Nein, wie geil. Doch, doch. Ehrlich? Ja, ja. Okay. Und er hat ja auch
2: offiziell keinen einzigen Titel mehr. Also er hat offiziell nicht ein einzige Tour de France gewonnen.
1: Ja, aber das wurde weißt du, diese, ihm diese ganze, diese ganze nachträgliche Aberkennung und sowas, ne, das ist auch alles so eine Sache.
0: Aber ist Jan Ulrich nicht irgendwann mal Zweiter gewesen bei der Tour? Ja, mittlerweile ja. auch nicht mehr. Ach glaub, nee, der ist, ist ja auch, auch raus, raus, ne? Ja, ja. Echt? Ja, Weltklasse. Ja, siehst du. Ja, dann geht das wahrscheinlich runter bis zum 30. Platz und der ist dann irgendwie Jude Und der Frost. wird dann auf einmal zum Toursieger erklärt ja, nach genau. 20 Jahren oder so. Ja, ja aber das ist doch Geile total Nummer, bescheuert, oder? Ja, das ist total bescheuert. Also ich das meine, ist das ist ja wie eine Heiligsprechung, so irgendwie im Nachhinein so. Ja. Muss erst aber ich meine, das, ist halt,
1: das ist halt schon irgendwie so ein echtes Problem, was, was man machen will. Ich meine, das ist das ja inzwischen sind die Kontrollen ja auch so schlimm, da beklagen sich die Fahrer teilweise ja auch drüber, ähm, dass es das inzwischen fast unmenschlich wird, wie die kontrolliert werden. Ähm, und so, unter so einem generellen Verdacht stehen zu dopen und sonst wie. Andererseits kriegt man es irgendwie anders auch nicht in den Griff. Ja, es ist ein scheiß Thema. Das ist echt schlimm. Also, ja. Tja, abgefahren. Ja. Naja. ja, aber es ist eben Sport heutzutage, da steckt einfach zu viel Geld drin. Ne? Also, genau das. Ähm, deswegen machen die Leute sowas. Also wenn es jetzt nur um die Ehre gehen würde, würden es bestimmt auch einige machen. Ähm, aber ich, ich behaupte einfach mal in einem geringeren Rahmen, hm. aber es ist so viel Geld im Spiel bei diesen Geschichten. Hm. Ähm, dass man zu solchen Mitteln wahrscheinlich dann einfach irgendwie, ja, viele dazu dann doch irgendwie greifen.
3: Ja.
0: Mhm. Wir können ja nur von der Gamescom. Gibt es denn irgendein <lacht> Spiel, wo, wo ihr sagt, so, okay, auf das Spiel, da, da habe ich doch schon mal ein Auge geworfen, hätte ich schon mal Lust zu oder so? Gibt es irgendwas?
1: Ja. Pff, muss, ich muss mal gucken. Also momentan ist es, ist es tatsächlich so ein bisschen schwierig. Ich bin momentan so ein bisschen mehr in den Indie-Spielen irgendwie unterwegs was so auf, auf Steam da gibt und die, die, die ganz großen muss man jetzt mal sehen, also wird jetzt ja nur der ganze große Krams angekündigt, ne? irgendwie neues Dark Souls, neues Hitman, äh, neues Need for Speed und so, was man da so kennt, aber das ist dann, die sind die, die interessieren mich ehrlich gesagt nicht so irrsinnig, weil das ist dann auch immer nur die neueste Iteration, dann kennt das im Prinzip schon alles. Ähm ich, ich bin da gespannter auf so andere Geschichten, also so, so das Adrift wird glaube ich da vorgestellt, das finde ich ganz spannend, so ein Space Survival irgendwie, mhm. Survival, Survival Games sind ja gerade total in und die finde ich machen immer ganz viel Spaß. Mal gucken. Ich bin gespannt, was da kommt. Also ich weiß noch nicht tatsächlich nicht, ob es irgendwie sowas gibt, wo ich echt sage: boah, das wird geil. Ähm, aber man, man sucht ja auch bis ein bisschen mehr die Überraschung, weißt du, wenn das nächste, wenn das 28. Call of Duty angekündigt wird oder so. Boah, ja. <lacht> ja. ja, ja, Grafik
0: ist toller, ja, man schießt ja, auch noch Leute um. Hast du hier ja auch eine Hitman, gibt es ja nun auch schon ewig. Dark Souls 3. Ne? Äh, Need <lacht> ja, for genau. Speed 50. Ja, genau. Das, ist immer,
1: das sind so die Sachen. Das sind aber so die, das sind so die Premium-Titel. Ne? Die tauchen halt in die Medien auf, weil da zieht der Name und so weiter. Deswegen wir tauchen die auf. Aber ich finde viel spannender halt so die kleineren Geschichten, die dann irgendwie vielleicht rauskommen oder so, ne? die wo, ähm, wo, wo sich kleinere Hersteller dann, dann doch mal hinstellen und äh, und, und mehr so Indie-Titel vorstellen oder sowas oder kleinere Titel vorstellen. Das finde ich schon irgendwie spannender oder eben auch was die Studios allgemein so zu ihrer Strategie sagen, was sie, was sie mehr machen wollen in der Vergangenheit oder so. Auf der E3 gab es ja einige doch ganz spannende Themen irgendwie mit, äh, mit Nintendo, die sich mehr auf Mobile Games konzentrieren wollen und all so Sachen. Mhm. Ähm, das finde ich dann jetzt spannender, als die Titel jetzt an sich zu sehen. muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also ich muss ja sagen, ich habe ja richtig Bock darauf, äh, äh, Mario oder sowas mal auf dem iPhone zu spielen oder auf dem iPad.
3: <lacht> Wir hatten ja
0: schon mal drüber gesprochen, ja. dass das irgendwann mal kommen soll. Ja. Ähm, ja. Ich habe das nämlich noch nie gespielt und alle sagen so, das ist voll lustig, das macht total Spaß. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich hätte auch total. ich hätte auch, worauf ich Tiere Spock mal wieder hätte, wäre irgendwie einen alten Pokémon-Teil oder sowas auf dem iPad zu spielen oder Pokémon. Ja.
0: <lacht> ja. Oh jetzt jetzt, jetzt ziehst du mich aber runter. Was ist der Nulo? Pokémon. <lacht> ja, die erste, die erste Edition Pokémon-Red habe ich noch gespielt. Okay. Wie viele Jahre ist das her?
1: Die Firma keine Ahnung, zwölf oder so, was Na weiß gut, ich? Du
0: machst es gerade ein bisschen besser. <lacht> das
1: ist schon eine Weile her. Ich habe hab mir die nächste Edition dann noch angeguckt und fand auch, ja, mh, same same irgendwie auch alles nicht mehr so dolle.
0: Ja.
1: Aber die erste fand ich noch ganz lustig, doch. Das war so ein schönes Japano-RPG. Das fand ich ganz spaßig.
0: Okay. War das so rundenbasiert, ne?
1: Ja, die Kämpfe sind ja so rundenbasiert. Und sonst ist es halt so ein typisches Japano-RPG. Also man rennt dann halt irgendwie in so einer 2D-Welt rum und kann alle in jedes Haus rein und alle, alle kaputt machen und mit allen Leuten reden. Das ist halt so, es ist halt so. so.
3: Der Zelda-Effekt. Der, der Zelda-Effekt,
0: Zelda genau. Ja. Okay, da bin ich ja schon wieder irgendwie bei, bei Diablo oder so. Da hau ich immer auch alle, alle Karaffen kaputt. Genau, da
1: gehst du auch überall rein und machst Blumenbüter kaputt. Genau. <lacht> Weil könnte ja irgendwie noch ein Trank drin sein oder eine Münze oder irgendwie sowas. Ja, ja, ja.
0: Okay. Und Jan, irgendwie, was äh, fixt dich so an so? Was kommt da für dich? Puh, ich muss zugestehen, ich habe es genauso wie Philipp. Also
2: ich habe da nichts Großes, worauf ich warte. Ich bin auch eher mehr in dem Indie-Bereich unterwegs und habe auch eine ganze Menge, sind wir wieder beim Thema Kickstarter, <lacht> eine ganze Menge Games über Kickstarter gebackt. Auf die warte ich, da freue ich mich drauf. Ja. Aber die momentane Gamescon hat für mich im Moment nichts, wo ich sage, das ist innovativ, das ist vollkommen neu, das habe ich noch nie gesehen, das will ich unbedingt mal sehen können. Mhm. Gibt es irgendwie im Moment gerade nicht. Okay. Ja.
1: Und apropos, ich sag mal in Anführungsstrichen Indie-Games und Kickstarter, äh, kommt Star Citizen jetzt eigentlich irgendwann mal raus? <lacht> Was ist also, denn das? Helf mir doch mal.
2: Ich spiele es ja ebenfalls. Ähm das Star Citizen ist ein Game, was von einem, von dem Hersteller, von dem Macher von damals Wing Commander ein bisschen vorangetrieben wurde. Ja, der von sich noch. aus, der von sich aus sagt, ich habe eine Kickstarter-Kampagne gestartet, weil ich will eben kein Spiel mit einem Publisher machen, weil ich so viel negative Erfahrung gemacht habe, dass Publisher ihre Idee auf mein Projekt aufdrücken und ich will einfach mal das machen, wovon ich schon immer geträumt habe. Und äh, was er versprochen hat, ist, wie sagt man so schön im IT-Business, die eierlegende Wollmilchsau. Ich kann alles und das richtig, ob das je rauskommen wird. Und genau da kommt diese, diese valide Frage, ja, kommt das je? Keine Ahnung. Mhm. Die Idee ist aber relativ cool, dass man sagt, man hat so ein Weltraum-Sci-Fi-Simulationsprogramm, bei dem du sowohl dein Raumschiff verlassen kannst, als auch mit dem Raumschiff fliegen, als auch zu Fuß auf Planeten in Stationen unterwegs sein. Und es ist halt ein Open-World-System. Es ist ähnlich von EVE Online, was das anbelangt. Ich also wollte sie gerade sagen,
0: ich habe da gerade so eine Erinnerung. Genau, sehr viele Welten, sehr viele
2: Bereiche, sehr viele äh, Umgebungen. Und dazu wollen sie halt einfach ein physics-korrekt berechnetes Weltraum-Simulationsspiel. Also, wo du wirklich äh, ich sag mal Antriebsdüsen in alle Himmelsrichtungen hast und wenn du den Steuerknüppel nach hinten reißt, dann wird auch vorne eben die Antriebsdüse gezündet und es verhält sich korrekt und und und. Also die Grundidee ist genial, weil es kann einfach alles. Die Realität, und dann kommen wir wieder zu deiner Frage, wann sie das hinkriegen, ja. Ja, aber das ist so ein Spiel, da bin ich immer noch ein bisschen gehypt. Ähm, da hätte ich echt total Bock drauf. Ich habe ja auch schon ein Flugzeug. So. Also ich habe es damals auch ge gebackt quasi. Du konntest zu der Zeit quasi sagen, anders als viele Kickstarter-Projekte, wo du sagst, ich äh, möchte ein gewisses Level äh, plätschen, also zahlen und kriege dafür ein Schiff oder den Zugang oder äh, jahreslange Abonnent dazu oder was auch immer. Konntest du hier sagen, ich möchte einen Typ eines Flugzeugs quasi, also eines Raumschiffs. Und je mehr du gezahlt hast, desto größer war das Raumschiff, was du kriegen konntest. Und es ging dann nachher so weit, dass du sogar Raumschiffe quasi kaufst. Mhm dann zahlst du zwischen, ich weiß es nicht, 9 Dollar und 400 Dollar. Und ja, es gab Leute, die haben das gezahlt, um entweder das kleine Racing-Raumschiff mit einer Kanone drauf oder das Battleship mit fünf mann besatzung zu kriegen.
1: Ja, das ist nämlich das, was ich an diesem Spiel so geil finde, an dem Konzept. Erstmal, dass man ähm, sowohl im Raumschiff spielt, als auch das Raumschiff verlassen kann und auf Planeten, Stationen und, anderen, und Schiffen rumlaufen kann. Und dass es eben auch Raumschiffe gibt, die mehrere Mann-Besatzung haben, wo jeder Aufgaben hat und was zu tun hat. Das finde ich von der Idee her total geil. Und Wahrscheinlich die Hölle zum Umsetzen. Deswegen habe ich es damals nämlich auch nicht gebackt, weil ich gedacht habe, na, Herr Roberts, da übernehmen <lacht> sie sich aber. Aber dann könnte man ja endlich mal zur Sonne fliegen. <lacht>
2: ja, ja, die, die, du ist ja, die ist ja langweilig. Also die Sonne ist ja langweilig, wenn du einfach äh, 50 Supernovas in der Nähe hast, zu denen du
0: kannst. Oder
2: so. äh, 30.000 weitere Universen. Da, da will man die Sonne nicht besuchen.
0: <lacht> na gut, okay. Ja. Der Ostfriese würde sagen, na ja, wir fliegen ja auch nachts. Ähm, ja. Gut. <lacht> aber er hat
1: es zumindest geschafft, irgendwie mit dem Spiel ja enorme Mengen an Geld einzusammeln aus der Community. Ne? Er hat jetzt irgendwie ja. über 150 Millionen Dollar oder sowas eingesammelt. Nein, Da
2: sind sie, glaube ich, lang drüber hinaus, weil das Interessante ist, die meisten, die meisten gebackten Programme laufen ja so, oder gebackte Software, so also Crowdfunding läuft ja so, du hast einen gewissen Zeitrahmen, in dem Zeitrahmen setzt du dir eine Menge an Geld, die du sammeln möchtest und wenn das vorüber ist, dann kriegst du das Geld, was bis dahin investiert wurde. Die Jungs waren natürlich ganz schlau, und gesagt, wir haben es gebackt, es läuft, wir haben es, aber ihr könnte bei unserer Homepage weiterhin fröhlich Schiffe kaufen. Also, sprich, das, das Unterstützen läuft weiter und es endet nicht. Es läuft heute noch. Das heißt, es gibt heute noch Leute, die neu dazukommen und immer wieder neue Dinge kaufen bei denen, obwohl das Game noch gar nicht existent ist.
0: Das macht mir ein bisschen Sorge. Ich meine.
1: Ja, das, das ist nämlich genauso das Ding. Ja. 100 das ist, das,
0: Millionen, ich meine Leute.
1: Ja, also die haben, also wie, das letzte Mal, was ich was davon gehört habe, das ist auch schon ein paar Monate her, ähm, hieß es halt noch, die haben schon über 150 Millionen Dollar irgendwie eingesammelt. Und. Ähm, und das sind jetzt wahrscheinlich noch mehr. Und ich finde das total irre. Aber das Mistding kommt ja einfach nicht. Und das kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Und ich sehe es ja eines, Es ist, ist schwierig zu machen. Aber irgendwie muss doch für das ganze Geld muss doch irgendwann mal echt geliefert werden.
0: Ja, aber die machen das wie Google Glass. <lacht>
1: ja, aber das ist mal eine ganz schön teure Vaporware, muss ich mal
0: sagen. Ja, ja das stimmt. Aber, aber schon, schon cool. Ich, ich meine, das muss wahrscheinlich Richtig rocken, denn, wenn das losgeht. Wo kann man da Geld draufhören? <lacht> ja,
2: das, das Schöne ist ja, es gibt auch bereits etwas. Also es ist ja nicht oh. so, dass sie noch gar nichts geliefert hätten. Es mhm. gibt einzelne Module. Also man hat natürlich festgestellt, diese Gesamtidee ist klasse, die ist cool, die wollen wir umsetzen. Aber wir müssen es in Stücken machen. Und es gibt das Dogfight-Modul, es gibt das Ship-Modul. Also du kannst dir quasi jetzt schon das Schiff, was du gekauft hast, einsteigen fliegen mit dem Ding ah. und es gibt die ersten Dogfights, also du kannst gegen Spieler spielen. Aber das hat natürlich noch nichts mit dem Open-World-unendliches Universum
0: zu tun. Na, das gut, aber, aber man kann ja schon mal die erste Basis errichten, oder wie? Nee, noch nicht mal, ne? Ja, nee, ja nicht ja. Mal.
1: Du kannst halt so ein bisschen, also was ich zumindest gesehen habe das letzte Mal, du kannst halt so ein bisschen kämpfen. Das Ganze wirkt im, eher wie eine so eine Tech-Demo, weißt du? Ah,
3: okay. So
1: werden die Schiffe mal aussehen und so wird der Kampf ungefähr funktionieren und das kann man jetzt irgendwie immer wieder machen, irgendwie so, so zwei Stunden Content quasi. Das ist irgendwie...
0: Ja. ja gut, aber das ist ja auch gar nicht so dumm, ne? Weil dann haben sie auch gleich die ganzen Tester drauf, die sagen, also das finde ich ja merkwürdig und das finde ich gut und so.
1: Mhm. Ja, klar, ist auch eine gute Idee, aber ich finde, es müsste zumindest ein bisschen mehr gehen, weil ich meine, wann war die Kickstarter-Kampagne zu Ende? Zu 2012, 2013? Ich glaube 2012. Ich bin mir auch nicht mehr 12, ganz sicher. Ja, mhm. irgendwie sowas. Mhm. Und das ist jetzt ja schon eine Weile. Also ich meine, so ein, so ein AAA-Titel braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, sehe ich ja ein. Aber ich meine, er wird echt mit Geld zugeschmissen. Mhm. Da, irgendwie würde ich ja erwarten, dass da mal was kommt. Naja. Also es,
2: es gibt eine schöne Unterteilung auf deren Homepage. Ich habe gerade auch noch mal nachgeschaut. Sie unterteilen quasi das, was sie entwickeln wollen, in mehrere Pakete. Was es gibt, ist den Hangar. Also ich kann durch den Hangar laufen, das ist eine Riesenfähigkeit. Es gibt den Arena Commander, das ist also die Fähigkeit, gegeneinander zu kämpfen. Was es noch geben soll, also was als Paket kommen soll, ist einmal das Thema Planet Planet-Side, also auf Planeten landen. First-Person-Shooter, und da sind wir halt schon wieder in einem komplett eigenständigen Game. Also aus der, aus der Personenperspektive ein Shooter-Game. Es gibt das Squadron, also die Fähigkeit, Teams und Gruppen zu bilden. Und es gibt halt das Paket Persistent Universe, also ein Universum zu generieren. Und sie liefern schon die einzelnen Pakete, sind aber, glaube ich, vom Zeitplan irgendwie äh, zwei Jahre, ein Jahr über dem, was sie geplant haben. Und sie werden noch locker fünf bis sechs Jahre drüber kommen. Bin ich, bin ich auch bei dem, was Philipp gesagt hat. Also ja, ich hätte gern mehr, aber das Ding ist halt so unfassbar groß. Sie wollen ja, wie gesagt, diese eierlegende Wollmichsau. Dieses Spiel soll alles können und für jeden
0: was zur Verfügung stellen. Das dauert. Mhm. Anders kann man das halt leider nicht sagen. Meine Güte. Ja, aber, aber, na ja, gut, okay. Schauen wir mal, was da kommt.
1: Ja, ich bin, bin gespannt. Auch. Ich, auch. Ja. ich bin gespannt. Also, und, wie gesagt, äh, die
0: ich gehen so aber nicht zur Gamescom oder, oder wie? Keine nee. Ahnung. Da
1: geht genug, ich haben glaub, wir ja dafür, für so einen kleinen ich, ich glaube fast nicht. Ich würde sagen, nein. Nein. Okay. Ich, die, ich mein, die haben ja ihr Geld. Also, da gehen die <lacht> Publisher hin ja nicht. Ne? wirklich nötig. Ja. Und ähm, ja, er, er, er rührt natürlich immer irgendwie die, die, die Werbetrommel, Ich guck mal gerade hier, ob er zu Gamescom kommt, aber ähm, ja.
0: Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ja. Ah. Doch, also, er macht natürlich aha. Aha. Ein, ein offizielles Star Citizen Event during Gamescom 2015. Mhm. Naja, mhm. siehst du. Also es wird irgendwas passieren. Er traut sich noch in die ob er Landschaft. Aus, das ob, er, ob er ausstellt, weiß ich nicht. Aber es gibt zumindest ein Event und Chris Roberts kommt auch persönlich hin. Oh ja, süß. So. Oh gut, das, oh ja. also, das ist schon mal schön.
0: Wir lassen den Chris in Köln. Nee. Gut. <lacht> also, was, was vielleicht
2: da auch noch ganz witzig ist, also was die Jungs wirklich verstanden haben, ist das Thema Marketing, beziehungsweise Guerilla-Marketing. Ich feiere das. Vielleicht können wir nachher mal eines dieser Links noch mit in die Beschreibung hauen. Die Jungs haben auf YouTube einfach einzelne Videos bereitgestellt und ähm, die Idee, die sie ja mit diesen Pledge-Levels haben, ist, du kaufst dir ein Schiff für echt Geld. Und wenn das Spiel dann draußen ist, erhältst du dieses Schiff quasi mit Versicherung und allem drum und dran. Und jedes Mal, wenn sie ein neues Schiff designt haben, ein Racing-Schiff, ein Kampfschiff, ein Verteidigungsschiff, whatever, haben sie dazu kurze animierte YouTube-Videos gemacht. Und die sind halt so schweinegeil, weil da sind so Videos dabei, die erinnern einfach an irgendeine nicht weiter genannte BBC-Serie zum Thema Autos. Ja, die haben dann einfach mal so eine Sendung gemacht, Ach, die so sieht so die. aus, als würden sie den Auto verkaufen quasi. Oder eine, eine Serie, bei dem sie dir einen Transporter, also ein Transportschiff erklären. Natürlich 3D gerendert, also es ist nicht real verfilmt, aber gerendert. Und das, das klingt einfach wie eine, wie eine Werbung, als ob du dir einen LKW von Volvo kaufen wollen würdest. Nichts gegen Volvo, hier. Ja. Nee, ich <lacht> ja also, dir die haben wirklich solches virales Marketing richtig verstanden und umgesetzt. Das ist
1: ziemlich witzig kurzer Einwurf noch nebenbei zu einer anderen Sache, weil, weil du gerade sagtest, eine äh, berühmte aus England kommende äh, Sendung. <lacht> ja. Jeremy Clarkson und seine zwei Kumpels machen tatsächlich eine neue Serie, die auf Amazon Prime kommen soll. Oh, uh. da freue ich mich ja tierisch drauf. Das wird ja großartig.
0: Übrigens, Amazon ja. Prime, da muss ich ja mal was zu sagen jetzt. Ich habe ja diesen diesen ähm, wie heißt er jetzt noch, diesen Amazon äh, Fire Stick. den habe ich. Ja, ich habe jetzt auch einen. Und?
1: ist ganz cool ich das also cool. wenn ich, ja ja also, ich finde <lacht> gut also funktioniert gut ich persönlich finde den Chromecast einen Tick besser ähm, aber ich verstehe also der, der Fire TV Stick hat durchaus seinen seinen Wert in dem anderen in der anderen Bedienung quasi von dem von dem Ding also das und der ist unheimlich einfach zu installieren. Also das, muss ich sagen, haben sie richtig gut hingekriegt. Dass Leute, die eigentlich keine Ahnung von der Materie haben, ja. kriegen das bestens hin. Also das fand ich, fand ich beeindruckend.
0: Okay, okay, okay. Ja, nee, äh, was ich äh, jetzt gesehen habe, ist, äh, äh, wie hieß das noch, diese wikinger Wa Vikings. Hast mhm. du das mal gesehen? Hat das einer von euch mal gesehen?
1: Habe ich nie gesehen,
0: nee. Boah, ist das brutaler Scheiße. <lacht> Meine Fresse. Klingt ich gut. Ich sag nur Blutadler, kennt ihr das? Nee. nee. Also das darf ich hier gar nicht erzählen, ja. weil dann fliegen wir glaube ich raus. Also das, das könnt ihr euch dann mal angucken. Okay. Es gibt, äh, ich glaube, lass mich lügen, zweite Staffel mehr am Ende so eine Folge, die heißt Der Blutadler oder so. Meine Fresse. Ähm, ziemlich äh, erdige Sache. Okay. Ganz schön krass, aber wir waren eben noch im Weltraum und so weiter, wir wollen ja jetzt gar nicht zu weit weg von, weil was ich gesehen habe ist, ähm, Captain Future soll als Video kommen, als, äh, als Film kommen? Echt?
3: Captain Future?
0: Ja, Moment, halt, halt.
2: das ist doch ein Fan-Trailer äh, gewesen, oder nicht?
0: Ja siehst du, ich bin ja nicht informiert, ich kann ja nur raushauen, was ich hier so mitgekriegt habe. Also ich habe nur mitgekriegt,
2: dass es einen Trailer gibt zu Captain Future und sich dann nachher einige geoutet haben, gesagt haben, das ist ein Fan-Made-Trailer dazu. Ich weiß aber nicht, ob es da jetzt eine offizielle Ankündigung zu gibt.
0: Okay, okay, okay. Dann bin ich ja, äh, also es wäre ja cool, oder? Ganz also ehrlich? Mal, ja, Auf jeden Fall.
1: Also es steht was von View? Kino. Kino macht man jetzt ja nicht unbedingt als fan oder?
0: Nee, also ich, ich weiß also, ja auch nicht.
2: Ich weiß, dass es einen Fan-Made-Trailer gibt dazu, aber ich weiß jetzt nicht, ob es eine offizielle
1: Ankündigung gibt, dass es da einen Film zu geben soll. Doch, gibt es. Ja? Ja, vom oh. Produktionsstudio Cyreal Entertainment.
0: Und, und wer bringt das raus? Metro, Goldwyn, Mayer?
1: Keine Ahnung, Cyreal Entertainment ist das Produktionsstudio. Mhm, ähm, die sagen mir jetzt auch nichts.
0: Ich freue mich unbändig.
1: Aber dann soll es das wohl tatsächlich geben. Wann? <lacht> Keine Ahnung, das steht hier leider nicht. Captain Future. <lacht> Captain Future. Oh, wie geil. Also ja, habt Captain ihr das auch Future gesehen? Ja, auf jeden Fall. Captain Future war geil.
0: Oh, oh, Wegklasse mit diesem komischen Ding, mit diesen, mit diesen äh, ich hätte fast gesagt, Augen, mit diesen Lampen so raus, was immer so schwebte, diese Untertasse, dieses ja, komische genau, Ding. Ja, genau, das war doch irgendwie ne? der, der... Was so einen Knight Rider mäßigen Mund hatte auch. Ja, genau. Ja,
1: ja, ja, ja. Das, das, das war super. Doch, auf jeden Fall. Also, ich habe, also gerade so diese Science-Fiction-Geschichten habe ich in der, in der Kindheit. Ich habe auch mal Jan Tenner gehört und so. Doch, Jan Tenner, sehr cool. Jan ja, okay. ja. ja ja. Doch, wirklich großartig.
0: Klasse. Captain Future. Also, das, das fand ich auch nochmal so richtig nostalgisch. Aber es gibt anscheinend auch nicht so richtig äh, neue Sachen, die einen so richtig weghauen. Ne? Es, es muss denn doch schon irgendwie was aus der Vergangenheit nochmal neu aufgelegt werden, ne?
1: ob das muss, weiß ich nicht. Aber ja, das ist ja immer so ein bisschen, man kann es ja nochmal neu machen und cool machen, ist ja okay. Ich
0: meine, vom Winde verweht viereinhalb Stunden nochmal neu drehen, wird wahrscheinlich Erfolg, oder?
1: Wahrscheinlich. Aber das sind eben so gute Geschichten, sind gute Geschichten, was wir machen.
0: Pass auf, nächste Woche kommt die Ankündigung. Und Nur weil wir die
1: Idee haben. Wen würdest du denn da besetzen als Red Butler?
0: Warte mal, warte mal, warte mal. Wen würdest du denn heute da besetzen? Mike Tyson, nein. <lacht>
1: nee, also Red Butler gehört ja auch so ein bisschen schleimig, gehört er ja irgendwie ja, auch, genau. oder?
0: Ja, ja, so ein, bisschen, so ein bisschen gelacktes Haar, ne? Ja, genau. Hatte das der nicht eine... ein Schnauzbart? Doch, 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 Wieso? doch, da war was, ein Schnäuzerchen und ein schwarzer Hut, ne? Ein schwarzer Hut, ja.
1: Es, es ist heute echt schwierig, also mir fallen, mir fallen so ein paar Schauspieler irgendwie so ein, aber mir auch, mir auch so aus den 90ern oder so, die ich dann so in der Zeit gut gefunden hätte, als hier mm. in der Rolle, aber schwierig. Tja, ja, siehst du, gut, dass wir kein Casting machen. Dann ja, wird das noch ja. länger dauern mit
0: dem Film. Naja, also ich glaube, die denken länger drüber nach, als wir jetzt. <lacht> <lacht>
1: ja, wahrscheinlich, <lacht> ja. aber die kriegen da auch mehr Kohle für.
2: Ja, <lacht> ich gerade sagen. sagen, die haben mehr in der Hinterhand. Genau,
0: aber ich würde sagen, also vom Winne verweht, das wird ein Ding, also auf jeden Fall. Da könnte man auch zwei Teile von machen. Da könnte man zwei Weihnachten von abfeiern. Mach, mach drei
2: draus. Drei, drei Teile ist ja ein Trend. Das, ja, ja,
1: das, auch muss, das muss immer eine Trilogie sein. Ja,
0: genau. Ja, das stimmt. Und dann vielleicht danach noch, wenn man nichts mehr hat, dann macht man das so wie mit dem Hobbit, obwohl das ja eigentlich nicht ganz vergleichbar ist. Dann macht man noch die äh, Red Butler Story irgendwie nochmal. Ja. So. Als, als Trilogie hinterher. Genau. genau.
1: Als, als Prequel nochmal.
2: Genau,
0: als Goldsammler.
1: Genau, wie ist er denn eigentlich da hingekommen, wo er hingekommen ist? Ja, ja, genau. genau. <lacht> ist, Prequels sind wichtig,
0: Wirklich ja. also enorm wichtig. Finde ich super, finde ich wahnsinnig gut. Ähm, es soll jetzt Luftschiffe geben, wieder Zeppeline in der Luft. Meinst ich, du jetzt den
2: Cargo-Lift
0: oder? Nee, klick mal auf den Link, den ich da mit in unseren Speaker ja, reingepackt ja. habe. Zeppeline für die Zukunft. Die wollen tatsächlich wieder Luftschiffe bauen jetzt.
1: Das versuchen sie doch immer mal wieder, oder? Ja. Also damit wollen sie, sie jetzt auch
0: irgendwie über die Wolken und da äh, rummachen. Habt ihr aber nichts weiter zugehört? Nee. Okay, nächste Woche. Zack. <lacht> Alles klar. Also ich, ich kenne
2: das System, was Sie damals mit dem Cargolift davor hatten. Da hatten sie es ja schon mal gemacht, vor äh, sechs, sieben Jahren war das Thema. Und ist irgendwie so ein bisschen daran gescheitert, dass sie ihre Grundidee nicht umsetzen konnten, dass es einfach physikalisch nicht machbar war, was sie davor hatten.
0: Ja, es ist meistens windig und so und das kann das Ding nicht so gut ab, ne?
1: Ja, das
0: ist <lacht> geringfügig,
1: ja. Das <lacht> ist halt schon immer mal scheiße, wenn es Wind
0: nicht ab kann. Ja, fand, fand, ich, fand ich damals auch beeindruckend. Die haben ja dann irgendwie an der A7, glaube ich, so eine Riesenhalle gebaut, wo sie den dann drin aufbauen wollten oder so, ne? Mhm. mhm. Und was war das eigentliche Ziel? Das sollte wie ein Lastenkran sein, ne? Genau, Schwere,
2: der trifft sie haben, ja,
0: ja. genau. Schwere Lasten, äh, die unhandlich sind, einfach mal nach oben und los, ne? Ja, genau. genau. Aber das mit dem Wind war dann eben doch nicht so gut. <lacht> ja. ja. Na gut, ja, gucken wir mal, ob wir noch was davon hören. Ansonsten können wir es ja auch beiseite legen, ist ja egal. Ich dachte, vielleicht wüsstet ihr was dazu.
1: Okay. Nee, habe ich tatsächlich nicht mitgekriegt.
3: Ja.
0: Hm. Macht ja nichts. dann dürft ihr jetzt spicken und euch was aussuchen. Wir
1: machen heute <lacht> Spieken hier. Spieken? Ich ja. Ja. Hacker knacken, knacken Gewehr. Was hast du dazu? Ja. Fand, ich, fand ich eine geile Nummer irgendwie, habe ich gelesen. Fand ich super. Ich habe wieder gedacht, wer hat denn sowas designt? Ey, das ist ja der Hammer.
0: Erzähl, worum geht's überhaupt? Ich verstehe kein Wort.
1: Also es gibt irgendwie so Hightech-Gewehre äh, benutzen heutzutage anscheinend irgendwie, also jemand, also jemand schießt damit oder ein anderer guckt sich irgendwie auf einem Laptop nebendran an, worauf er eigentlich schießt. Deswegen ist in dem Zielfernrohr ein Computer drin. Irgendwie auf Linux-Basis und da kann man dann irgendwie alle möglichen Werte für Seitenwind, Höhe, Distanz und Ziel und ganzen Krams eingeben, um halt noch genauer zu treffen und so. Ja. Ähm, und äh, dieses Gewehr kommuniziert per WLAN mit dem, mit dem Laptop nebendran. Und das wurde gehackt.
0: Und das bedeutet, also, du kannst das jetzt kapern und dann selber schießen oder wie?
1: Ja, also den Schuss absetzen kannst du nicht selber und du kannst natürlich das logischerweise das Gewehr auch nicht irgendwie bewegen, weil das hat ja jemand in der Hand, ähm, aber du kannst zumindest an diesen Daten rumspielen und ähm, so mit so ein bisschen die Tarierung und solche Sachen und solche Geschichten machen oder halt den Schützen dazu, dazu bringen, eher höher zu ziehen als er müsste und so
2: also um, um das mal ein bisschen auszuweiten, also diese, dieses Gewehr von Tracking Point funktioniert ja nicht nur so, das ist ja das perfide daran, dass du als externer, also stehender das bewerten kannst, sondern die Grundidee war ja eigentlich, du hast ein laser target erkennungssystem in dieser Waffe und du kannst quasi ein Ziel markieren und das merkt sich dann dieser Computer, wie du schon gesagt hast, im Zielfernrohr und berechnet Wind, Geschwindigkeit, Distanz, Luftfeuchtigkeit, jeden Scheißdreck. Du hältst dann den Abzug der Waffe gedrückt, du ziehst also quasi durch und zielst einfach mit dem Visier so ungefähr in die Richtung, wo das Ziel ist, was du vorher laser markiert hast. Und in dem Moment, in dem du quasi genau diesen Punkt erreichst, bei dem das Gewehr berechnet hat, dass das Projektil genau dein Ziel trifft, dann löst sich der Schuss. Das heißt, du hast, das, du hast den, den äh, Trigger quasi komplett durchgezogen, aber es schießt nicht, solange bis du darüber bist. So, und das mit dem externen, also mit dem zweiten, mit der zweiten Person, das ist eigentlich nur ein Gimmick dazu gewesen, dass du nämlich auch sagen kannst, auch der Laie kann damit feuern, indem quasi auf dem Tablet neben dir jemand sagt, okay, ich berechne folgendes mit ein und auf diesem Punkt sollst du bitte das Geschoss einschlagen lassen. So, und der Schütze an sich hält dann den Abzug gezogen und bewegt dieses Gewehr quasi so lange, bis es genau an dem. Punkt anbelangt, was der neben dir berechnet hat. Und das ist natürlich perfide, diese Kommunikation auf
1: WLAN-Basis aufzubauen. Ja. Vor allen Dingen, wer, wer designt denn sowas? Erstmal ist auf WLAN-Basis. Ja? Das ist doch schon mal, naja, so mittelmäßig toll. Ja? Also ich meine, gut, es ist im, im Protokoll, mh, aber man, man baut sowas doch lieber in irgendwie einer Technik ein, wo nicht jeder ein Empfangsgerät auf der Welt dafür hat. Ja? Und dann. Nutzt, nutzt man ein ab Werk vorinstalliertes Standardpasswort zur Verschlüsselung dieser, dieser Kommunikation, <lacht> das man nicht ändern kann. Ja, und sobald das einer kennt, kann er halt ran.
2: Wer, wer, wer macht denn sowas?
0: Viermal die Null, <lacht> ne? <lacht>
1: ja, genau. Das wäre der
2: Bluetooth quasi. Das ja, okay. Ja, also, also, äh,
0: aber, aber ihr merkt schon, ist ein komisches Thema, ne? Ich finde das sehr. Äh, äh, hm. Also so mit Ballerkram habe ich es ja nicht so. Nee, also, es ist
1: einfach, ich und ich finde das, was ich so erschreckend finde, ist, dass Leute, die solche Gewehre bauen, ja, ja Tötungswaffen bauen, das so völlig unfähig sind, mal drüber nachzudenken, Sicherheit, über Sicherheit nachzudenken. Ja, aber daran. die sind doch, doch total
0: unsicher, das ist doch eh egal, da werden doch eh Leute geschlachtet.
1: <lacht> genau, ich kann ja, wenn, wenn das einer hacken will, kann ich den ja erschießen oder was. Also ich meine, was soll denn das?
2: <lacht> hm. Ja, das, es ist perfide, dass ihr das, also, ähm. Sagen wir mal so, ich, ich habe durchaus einen geringfügig militärischen Hintergrund. Das heißt, ich kann verstehen, was sie daran getan haben. Und normalerweise, wenn du dir Scharfschützeneinheiten anschaust, besteht die immer aus zwei Personen. Du hast einen Tracker und du hast einen äh, Sharpshooter. Und der Tracker sagt dir quasi, wo ist deine Distanz, wie weit ist es entfernt, was für einen Wind haben wir, was musst du einstellen. Und der Scharfschütze stellt das an seinem Gewehr ein. Die Idee zu sagen, ich spare mir diese zweite Person und der Rechner in dem Gerät erspart mir das, indem er es berechnet, ist okay. Aber dann zu sagen, ich biete auch noch on top dazu eine Funkschnittstelle an, damit jeder diesem Schuss auch zuschauen kann, ihn beeinflussen. Ja, da muss ich euch recht geben, das ist mehr als daneben.
1: Ja, und mhm. ich biete vor allen Dingen eine Schnittstelle an, die auch Daten annimmt. Weißt ja, du, wenn du es wenigstens sagst, okay, ich kann das irgendwo hin aussteuern, das Signal, mein Wegen, ja. Aber ich kann doch eine Schnittstelle auch so designen, dass die keine Daten annimmt. Mhm. Also ehrlich, da, ich, ich finde es halt so erschreckend, ich es wirklich erschreckend, wie in diesem ja eigentlich Hochtechnologie-Umfeld der Waffenproduktion Leute so unfähig sind. Also die, die müssen, die haben da ja wirklich wahrscheinlich keinen Meter drüber nachgedacht, oder? Kann ich mir vorstellen, ja. Wahnsinn, ey.
2: Wi-Fi -Wi ist der neueste Shit, den brauchen wir auch. Ähm, ja. ja. <lacht> toll.
1: Irre, ey. Also ich es ich wirklich, wirklich irre und das macht mir auch echt Angst. Also, ja, Wahnsinn. Hm. Ich meine, heutzutage kann man ja alles möglich hacken. Ja, irgendwelche Leute haben Autos gehackt und da die Bremsen aktiviert und hast du nicht gesehen.
3: Das auch ist auch das gemein. Das ist, <lacht> auch, gemein, ist ja. auch gemein, sollte man lieber auch nicht können. Ja, genau.
1: <lacht> ja ähm, aber ich hätte, also ja, ich hätte irgendwie, ich hätte, ich, ich habe tatsächlich in dem Glauben gelebt, also ich bin so ein bisschen fassungslos, man merkt das vielleicht auch, ich habe wirklich Überhaupt so in dem Glauben nicht. gelebt, dass sie zumindest grob wissen, was sie tun und Sicherheiten einbauen aber dass die so völlig sorglos daran gehen und, und sämtliche Sicherheitsprinzipien, die es, die es da gibt, die, die alle in der IT-Welt kennen, komplett ignorieren. Das finde ich schon schlimm.
0: Sag mhm. mal und dann hier noch Drohnen zum, Absch äh, zum Abschuss freigegeben. Das passt ja vielleicht <lacht> ja. dazu. Ja, das, das ist auch nochmal ein witziges, also andersrum. Es gibt ja mittlerweile
2: weltweit eine ganze Menge mediale Nachrichten, ob das jetzt äh, über Zeitungen, über Fernsehen, über Radio ist, bei dem man immer mehr und mehr hört, wie diese Drohnen, die es halt für ziemlich günstig Geld überall zu finden gibt, auch zum Mist eingesetzt werden. Also ja meistens so, wenn du eine Technologie hast und sie ist plötzlich überall verfügbar und sie wird günstig, dann hast du halt auch leider, so also leid es mir tut, ein paar Vollpfosten, die das auch einsetzen und nicht wissen, was sie tun. Und da muss man jetzt ein bisschen zurückgehen. Und zwar ist äh, in den USA neulich ist falsch, vor einer gewissen Zeit, nicht allzu lange her, ein relativ großer Brand ausgebrochen. Und das allererste, was passiert, ist, dass Passanten, also die typischen Gaffer, das kennt ihr sicher auch von der Autobahn, die dann mal die andere Seite blockieren, nur weil sie zuschauen wollen. Naja, der Gaffer von heute hat halt für 100 Dollar aus China bestellt eine Kameradrohne. Und was macht der? Der lässt die Drohne aufsteigen und über dem Feuer, weil das sind ja schöne Aufnahmen, die kannst du ja auf YouTube posten. Das fehlt mir ja noch. Und genau, und das waren dann wohl ein halbes Dutzend Drohnenbesitzer, die nichts Besseres zu tun hatten, als den Brand mit ihrer Drohne zu um, umkreisen und zu umfliegen. Und die Feuerwehrleute haben natürlich gesagt, ja nee, ich fliege da mit meinem Löschhelikopter nicht rein. Wenn ich so eine Drohne in meine Turbine kriege, wenn das das Ding ansaugt, dann bin ich unten. Mhm. Und was mussten ja. sie kurzerhand tun? Sie mussten natürlich umdrehen und das Feuer konnte nicht bekämpft werden. Und das alles nur, weil ein paar Gaffer ihre Drohnen ausgepackt haben und über dem Feuer permanent haben kreisen lassen. Und es ging wohl sogar, zumindest habe ich das mal gelesen, so weit, dass ein bis zwei von diesen Drohnen dann nachher diesen Löschhelikoptern hinterhergeflogen sind. Einfach nur, weil das schöne Aufnahmen sind, zu sehen, wie so ein Löschhelikopter nachher wieder landet. Ich dachte, also das, das Hirn haben die aber auch im Supermarkt für zwei Cent erworben. Naja, und. Ja. Äh, Logischerweise die Schlussfolgerung, die ganzen Sicherheitskräfte haben sich in den USA jetzt natürlich herausgenommen mit der Zertifizierungsstelle, also mit der, der Luft, soll ich jetzt sagen, Zustandsbehörde abzuklären, dass wenn es einen Notfall gibt und so eine Drohne im Weg steht, dann darf die halt runtergeholt werden.
0: Mein Gott. Da Ist haben das die wirklich sich jetzt halt so krank schon, dass die Leute da wirklich da rumfliegen dann, ja? Ja. Und es, es gibt die auch sollte man eigentlich gleich verhaften.
2: Ja, das, das ist das Problem. Es gibt auch mittlerweile in Europa, speziell auch in Deutschland, immer mal wieder Nachrichten, wo man lesen kann, dass ein Drohnenbesitzer am Flughafen meint, er müsste eine Boeing 747 beim Landen zuschauen. Und das ist natürlich auf 10 Meter Distanz sehr, sehr cool. Ja. Oh ja. Gott, oh Gott.
0: Und dann kommt die Wirbelschleppe. Ja. <lacht> genau. Kassiert
2: <lacht> das Ding ein und weg ist es. Ja, also. genau. Ja, und in den USA haben sie es jetzt ganz pragmatisch gelöst. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, dem kann ich nur zustimmen. Wenn also ein Rettungstrupp oder Einsatzkräfte im Generellen zu irgendetwas Zugang benötigen und es befindet sich eine zivile Drohne in der Nähe, dann darf die mit nicht näher benannten Mitteln aus dem Himmel entfernt werden.
1: Mhm. Ja, finde ich in Ordnung. Die dürfen ja auch Türen kaputt machen, mhm. wenn sie irgendwo rein müssen und die dürfen auch ein Auto äh, zur Seite schieben, freundlich mittels ihres großen Trucks, äh, wenn sie da durch müssen, <lacht> finde ich in Ordnung. Und dann dürfen sie, wenn der, wenn der Luftraum blockiert ist, dürfen sie auch dafür sorgen, dass der frei wird.
0: Jetzt ist nur noch die Frage, was passiert mit dem eigentlichen Piloten, ne? Mhm. Mit dem großen Piloten. Der, der, ja, ja, der kriegt wahrscheinlich mega arschvoll, ne? Ja.
1: <lacht> ja. Wahrscheinlich, aber ich, das, gilt, wie gesagt, das gilt ja genauso, als wenn du ein Auto irgendwie in der Feuerwehr einfach parkst und da bricht ein Brand aus. Ähm,
0: dann bist du dann, schuld, ja genau. Dann
1: bist du auch schuld, dann, ja. dann, dann werden sie dein Auto auch unsanft zur Seite befördern ähm, und du kriegst am Ende dann noch eine Menge Ärger für. Ja.
3: ja.
1: Weil eine Drohne ist vielleicht ein bisschen schwerer auszumachen, wem das Ding gehört. Aber auch da wird es bestimmt, also wenn Sie, ich, ich vermute mal, das ist ja nicht mehr lange hin, bis es irgendwie Regelungen dafür gibt, dass die Dinger irgendwie auch äh, anders behandelt werden und Identifikationsmarken kriegen und all irgendwie sowas, mhm. wenn die sich im öffentlichen Luftraum bewegen, also gerade in Deutschland kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch
0: lange so bleibt. Ja, die müssen ja. noch irgendwas aussenden, ich meine, äh, selbst die äh, Schifffahrt und so, die senden ja auch Signale, wo sie sind, in welche Richtung ja. und so weiter und so fort, irgendwie sowas wird es wahrscheinlich geben und hier dann eben die Höhe und äh, wie lange schon und so weiter und so fort und ja. irgendeine Kennung senden oder so auf UKW oder frag mich. Ja, Im Moment gibt es ja
2: sogar schon einiges an Regelungen. Also, ich, ich zähle ja auch zu einem der Drohnenpiloten. Ich bin allerdings im, im Racing-Drohnenbereich unterwegs. Das sind die Viecher, die eigentlich nicht über 10 bis 15 Meter über den Boden kommen, aber da knapp mit 100 km/h lang huschen. Wie, die können nicht höher fliegen? Wieso dann? Nee, denn sie, sie können höher, aber das machst du nicht, weil das Sinn und Zweck ist ja, so schnell wie möglich einen gewissen Parcours zu absolvieren. Ach so, okay. Und das machst du halt im, im First-Person-View, also im sogenannten FPV-Fliegen. Das heißt, ich habe da eine Kamerabrille auf und da befindet sich eine Kamera in der Drohne. Ich sehe also aus der Perspektive der Drohne. Mhm. Die Kunst ist es halt so schnell zu reagieren, dass du im Sekundenbruchteil um Hindernisse herumfliegst und eben nicht gegenklatscht. Das ist quasi wie Motorrad oder Formel 1, nur dass, wenn ich halt die Bande knutsche, bin ich nicht gleich lebensgefährdet. Das war ja nur die Drohne in dem Sinne. Und Dafür gibt es ja bereits, also du bist in Deutschland, wenn du eine Drohne benutzt und das ist so ein bisschen schade, das weiß einfach keiner, du bist also in Deutschland verpflichtet eine sogenannte Drohnenhaftpflichtversicherung zu besitzen und es reicht sich aus dem Mediamarkt für 8 Euro eine 2x2cm Drohne zu kaufen und dieses Ding außerhalb der geschlossenen Umgebung, also außerhalb seines Hauses im privaten Garten zu starten, das reicht schon aus, um so eine Haftpflicht besitzen zu müssen, das weiß noch keiner. Und das okay. macht auch keiner. Dann klären wir alle auf, was kostet die denn? Es ist unterschiedlich. Also du kriegst so eine, so eine Drohnenhaftpflichtversicherung zwischen 80 und ich sage jetzt mal 300 Euro im Jahr. Und ähm, die deckt halt verschiedene Summen, verschiedene Mengen ab. Das Traurige ist halt nur, dass genau diese Schwämme der Drohnen, also dass du wirklich überall so ein Ding erwerben kannst. Und ganz ehrlich, wenn ich meinem Kind eine 10-Euro-Drohne aus dem Mediamarkt in die Hand drücke, dann schließe ich dafür nicht eine Haftpflichtversicherung ab. Das, das tut keiner.
0: Man du würde auch denken, die, die man hat, würde ja schon helfen, ne? Ja, aber das ja. ist
2: du halt dann leider gegen das Luftfahrtsgesetz und du, du begibst dich damit auf illegalen Boden. Und das ist genau das Problem. Es gibt noch weitere Regulierungen, nämlich wie hoch darf man mit so einer Drohne fliegen, mhm. in welchen Gebieten darfst du fliegen, was sind Regelgebiete, was sind Verschlussgebiete, was ist öffentlicher Luftraum, in den darf ich zum Beispiel gar nicht eintreten, ich muss mich darunter befinden. Und das ist halt das, wenn man sich daran hält, und diese Regeln gibt es ja bereits, dann finde ich, ist eine Koexistenz dieser Drohnen mit dem öffentlichen Luftraum durchaus machbar. Das Traurige ist nur, dass diese Gesetzeslage und die Existenz dieser Vorschriften, ich sage jetzt mal gefühlt 60 Prozent der Drohnenpiloten einfach gar nicht bekannt ist. Mhm. Also wir brauchen, wir brauchen da nicht neue Gesetze. Wir brauchen da jetzt nicht einen Sender, der an jeder Drohne befestigt wird, der was weiß ich was kostet, Batterie zieht, zusätzliches Gewicht bringt, was für mich als, als Racing-Drohnenpilot extrem schwierig ist. Also ich tune dieses Ding auf Gramm genau, damit sie schneller ist. Wenn ich da jetzt plötzlich einen riesengroßen sperrigen Sender drauf packen muss, der so stark sendet, dass das Flugzeug zwei Kilometer entfernt meine Drohne wahrnehmen kann, dann kann ich die Drohne auch gleich am Boden lassen. Die ist mhm. dann nicht mehr sinnvoll. Und das ist halt das. Es gibt bereits Reglementierung. Es hält sich nur kein Schwein dran. Also und dann die, hast du
0: immer wieder solche Vorfälle. Mh. Also, die Idee, die mir gerade kommt, ist ja, dass dieser Wahnsinnssender gar nicht an der Drohne hängt, sondern natürlich an der Fernbedienung. Und die Drohne einfach nur etwas bisschen an deine Fernbedienung sendet und die Fernbedienung in diesen Sender. Und dann geht's ja schon.
2: Ja, da fehlen aber dann auch so Informationen. Also, gerade Racing-Drohnen haben im seltensten Fall oder generell kein GPS. Mhm. Weil das stört dich da nur. Das ist wieder Gewicht, das ist wieder Akku, den du verbrauchst. Das brauchst du dann zum Beispiel. So, mhm. dann müssen diese Telemetriedaten, dieses GPS ja auch wieder zurück an deinen Sender übermittelt werden. Also alles spricht quasi dagegen. Mhm. Das ist jetzt natürlich ein Sonderfall, diese Racing-Drohnen. Das ist was anderes als die Kameradrohnen, die man für diese schönen YouTube-Aufnahmen zu Gesicht bekommt, wenn man mit 4K irgendwo über ein Gebäude fliegen darf. <lacht> Aber äh, trotz alledem, also ich bin kein Fan davon, jetzt nochmal eine neue Technologie einzuführen, die überall montiert werden muss. Wir haben bereits Gesetze, die so etwas verhindern. Wir haben nur leider so viele Menschen, die diese Gesetze nicht kennen oder sich bewusst nicht dran halten. So nach dem Motto, du hast es vorhin schön gesagt, man findet mich ja eh nicht. Da kann ich denn die Piloten überhaupt ermitteln. Oder wenn der ins Auto
1: steigt und wegfährt, ist er weg.
0: Aber was ist denn zum Beispiel mit der allgemeinen Internetdrohne?
1: Die allgemeine Internetdrohne? Die von Facebook. <lacht> die von Facebook.
0: Was ist das denn? Was habt ihr da dann aufgeschrieben? Was soll das denn?
1: Na naja, Facebook und Google wollen ja Internet in alle Teile der Welt bringen. Da haben wir auch schon mal drüber geredet und ähm, das äh, Google will das glaub, mit mit äh, Internetballons machen, diese Ach, so,
0: Darum geht das, alles klar. Und
1: Facebook will, äh, will diese mit Drohnen, die die sich per Solar irgendwie versorgen und durch die Gegend fliegen, Internet in alle möglichen entlegenen Winkel der Welt bringen. Okay, und okay. jetzt haben sie ihre Drohne vorgestellt, ihren Aquila oder Aquila oder wie auch immer man das ausspricht. Okay. Ähm Wahnsinns Ding. Also, fand, ich, fand ich, total, ich total faszinierend, das Ding. Also, ich hätte jetzt so, ne, bei Drohnen denkt man ja an irgendwie sowas Gemütliches, Kleines, naha, aber überhaupt nicht. Ja, Monstrum eine halbe <lacht> Tonne oder so. Das wiegt eine halbe Tonne, hat die Flügelspannweite einer Boeing 737. Ach du Scheiße. Äh, und <lacht> wiegt dabei aber halt nur irgendwie 400, 500 Kilo. Ähm, und kann deswegen halt auch monatelang durch die Gegend fliegen und sich mit sich, sich selbst mit Solar aufladen. Und dann eben damit ein Gebiet von irgendwie 80 Kilometer Radius, also 160 Kilometer im Durchmesser mit Internet versorgen und kommuniziert dann selber irgendwie über Laserkommunikation mit, mit einer Vermittlungsstelle, wo, wo dann das, das dann weitergeroutet wird.
0: Alles klar, meine Güte.
1: Finde ich interessant, aber ich habe halt auch so, ne, man denkt halt erstmal so bei Drohnen, denkt man momentan ja immer so ein kleinere... Dinger und irgendwie, aber das ist sind das riesige Dinge. wenn man sich vorstellt, dass die dann alle irgendwie um die Erde rumfliegen sollen, um da Internet zu machen, das ist halt... Ich das, also ich finde das erstmal sehr faszinierend und zwar stehe ich mir das riesen Chaos vor.
0: Weil ist so ein bisschen wie Satellit, ne? Bloß eben in der Atmosphäre.
1: Ja, genau. Mhm. Ja. Und was Leider machen halt die bei
0: Wind? Ich, ich denke jetzt gerade an die Zeppeline.
1: Das Ding ist ja erstmal angetrieben. Also das wird mit Wind einigermaßen umkönnen. Außerdem ist in den Gegenden, wo das fliegen soll, irgendwie so ab 18 Kilometer aufwärts, ähm, sind die Windverhältnisse, glaube ich, ziemlich konstant?
0: So weit oben, okay. Ja, ja,
1: das soll wirklich ziemlich weit oben fliegen. Also wirklich auch über dem ganz normalen Flugverkehr, deutlich über dem Flugverkehr und so. Mhm. Ähm, also wirklich in die Stratosphäre. Und ich glaube, da sind die, da sind die Bedingungen, glaube ich, ein bisschen berechenbarer als irgendwie hier unten.
0: Okay. Ja.
1: Du hast du weniger Störeinflüsse von Bergen, anderen äh, Wetterzonen hier und all sowas. Und da sollen die mir klarkommen. Und ich meine, Drohnen, die da oben fliegen, gibt es ja nur auch militärisch, gibt es ja schon eine ganze Menge. Auch in der Größe. Also ich meine, die Technik ist ja bekannt, wie man solche Dinger fliegt. Ich finde das halt irgendwie faszinierend, dass die Dinger so groß sind. Ich würd wirklich, mich würde wirklich interessieren, was, was, was die Produktion von so einem Ding kostet und für wie viel man das Internet dann weiter verchecken muss, damit sich das irgendwie noch lohnt. Also, Wahnsinn.
0: Das machen die mit Werbung. Wahrscheinlich steht
3: irgendwas auf ja, von unten. Möglicherweise. Also ich meine,
1: wenn es Facebook halt schafft, damit irgendwie noch vier Milliarden Menschen mehr in ihr, in ihr Netzwerk zu kriegen oder was, mhm. ähm, das wird sich für die wahrscheinlich lohnen. Keine Ahnung, deswegen würde mich interessieren, wie, wie, wie viel sowas irgendwie kostet und so, aber ich finde das toll.
2: Was, was mich dann wieder interessieren würde, ist, wie lange fliegen die Dinger wirklich? Also, dass sie vom Strom, vom Antrieb, von Abnutzung her so lange oben bleiben können, ist die Theorie. Was machst denn du praktisch, wenn so ein Viech irgendwie einen Schaden hat? und du weißt ganz genau, der muss jetzt runterkommen. Bei irgendwas um die 20 Kilometer Höhe hast du natürlich ein relativ breites Landungsfeld, wo du sagen kannst, fliegen wir jetzt eher dann lieber nach Kanada oder landen wir in den USA. Aber trotz alledem, du musst ja dann dahin, wo dieses Viech runtergekommen ist, um es nachher zu reparieren. Würde mich echt mal
1: interessieren, wie sie das regeln wollen. Ich vermute fast, das sind Wegwerfartikel. Also die die, die werden wahrscheinlich einen normalen Zyklus haben, in dem die landen und so weiter. Und da wird das dann auch alles klappen und so. Und da kommen die dann wieder runter und werden gewartet und fliegen wieder hoch. Irgendwie. Also die sind wohl irgendwie so auf drei bis sechs Monate Lebensdauer also, Lebensdauer, also Flugdauer ausgelegt. Danach landen die einmal, machen einen kurzen Service, fliegen wieder hoch quasi. Mhm. Ähm, ich vermute aber fast, wenn so ein Ding wirklich in Probleme kommt und will irgendwo abschmieren, ne, das lassen die wahrscheinlich irgendwo in den Ozean kippen und dann ist halt weg ein Neues. Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass sie dann irgendwie äh, in die Mongolei fahren <lacht> und um das Ding zu bergen.
2: Ja. ja, das ist das Problem, was ich dabei noch sehe, weil Wegwerfartikel mit knapp einer halben Tonne und einer Spannweite einer
0: 737, ja. Das ist ein bisschen <lacht> groß, ne? <Das lacht> ja.
1: ist jetzt nicht ganz wenig, mhm. Aber es kommt, also ich, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass sie das jetzt nicht direkt über der Innenstadt von New York äh, zum wegwerfer erklären, <lacht> sondern, <lacht> sondern schon ein Stückchen weiter draußen auf dem Atlantik oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Da, kriegen, da werden sie bestimmt auch Ärger für kriegen, wenn sie das machen. Mhm. Kann die, ich mir die, vorstellen. Geht ja nicht gesagt, und kann man nicht und hast du nicht gesehen und so. Die Viecher
2: sind ja auf 20 Kilometer Höhe und wenn du auf 20 Kilometer merkst, okay, der kommt jetzt runter, den können wir nicht mehr halten, das Ding geht ja in Segelflug über und ich weiß nicht, wie viel Kilometer Distanz der zurücklegen kann, bevor er unten aufschlägt. Also ich kann mir das auch vorstellen, aber trotzdem, spätestens nachdem, der dritte irgendwo in den Ozean gedroppt ist, dann wird da Greenpeace
1: auftauchen. Also eine 737 als Wegwerfartikel? Puh. Ja, weiß ich. Ist ja vielleicht auch gar nicht so. Also es ist ja nur so eine Vermutung von mir. Ne? Aber ich, ich, kann mir fast nicht vorstellen, dass sie halt wirklich irgendwie die die Manpower da auch reinstecken irgendwie die Dinger, die, die Dinger dann wirklich einzusammeln oder sonst irgendwie. Weil da müsstest du ja wirklich Stationen haben und sonst wie. Also ich vermute mal, das wird halt irgendwie weltweit so ein paar Stationen geben, wo die Dinger abfliegen und wo die ankommen. Und wenn die irgendwie 120 Tage unterwegs sein sollen oder sowas, dann kannst du das ja auch immer schön wahrscheinlich wieder zurückfliegen lassen und so weiter. Ähm, die, die Möglichkeiten hast du dann ja. ja dann, dann fliegt das halt zwei Tage, bis es wieder da ist. Da brauchst du ja nicht überall auf der Welt so, so Stationen. Aber wenn es jetzt gerade am Abschmieren ist und wir sagen, oh, Not Notlandung, ja, entweder schaffst du es noch zu irgendeinem Flughafen, mhm. was ich mir bei der Höhe durchaus vorstellen könnte. Ja klar. Ähm, Frage ist halt, dürfen die Dinge überhaupt auf Flughäfen landen? Und <lacht> ja? hm?
2: Ich, ich stelle mir die Tower-Kommunikation interessant vor. <lacht> wir haben eine, ja wir, wir haben eine 737, die muss runterkommen. Ja, drehen Sie zwei Schleifen. Nein, können wir nicht. <lacht> Wie jetzt?
1: <lacht> genau. wir, wir, <lacht> ist, ja. Drohne Alpha Beta meldet, <lacht> meldet W-Funktion, muss landen. Ja, ja. Komm genau. runter
2: in fünf. Äh, was? <lacht> Nicht ja,
1: ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Also ich, ich, ich finde es wirklich spannend. Also es ist ein interessantes Projekt. Ähm, wenn das tatsächlich so funktioniert. Ich meine, es ist ja auch, ich finde es an sich eine, schon eine interessante Geschichte. Ähm, auch für jetzt nicht nur so unbedingt die, die, die Regionen, die so äh, sehr spärlich besiedelt sind, sondern es kann ja auch für andere Regionen irgendwie eine sinnvolle Geschichte sein. Ähm, ja. Mhm. Ich bin wirklich gespannt. Ich muss hm. mich da auch noch nochmal so gucken, wo es da mal so ein paar mehr Infos zu gibt oder irgendwie so. Ja, wir haben uns erstmal nur das Ding gezeigt und das finde ich schon das wirklich beeindruckend. Ja. Finde ich wirklich beeindruckend.
2: Das erinnert so ein bisschen an so einen Tarnkappenbomber.
1: <lacht> ja, das ist halt so ein ne? Das ist auch sinnvoll. Mhm. Ich glaube, anders erreichst du auch irgendwie diese, die niedrigen Verbräuche und so weiter nicht. Außerdem kannst du ja. Ja, kannst ja den ganzen Scheiß, den das Ding braucht und die Antennen schön in die, äh, in die, die Flügel, in die Flügel legen und so. Mhm. Das ist an sich ein schönes Design dafür. Also ich meine, das ist halt eine fliegende Antenne.
3: Wir,
0: wir, kriegen, wir kriegen noch diese drehenden Untertassen. Ich sag euch das. Das wird <lacht> irgendwann noch kommen. Meinst du? Wenn die nicht schon da sind. Wir sehen sie vielleicht nur nicht. Hm?
1: <lacht> genau, aber eigentlich gibt es die schon.
0: Ja. Sag mal, wir wohnen hier ja im Norden, ne?
1: Das ist mir aufgefallen, ja. ja
0: Und äh, im Moment haben wir ja die ganz, ganz harten Jungs hier bei uns, oder?
1: Die ganz, ganz harten Jungs. Ja, die, jetzt die, auf?
0: diese diese Schlammcatcher da, diese, diese Wackenmenschen. <lacht>
1: ja, ganz hab, viele davon. Ich, ich habe hab auch ganz viele am Flughafen immer gesehen in der letzten Zeit. Wahnsinnig toll. Ja,
0: ich habe ja. nämlich mit meinem Kollegen gesprochen, äh, mit Sven. Der wohnt da nämlich gleich um die Ecke. Und der mhm. sagt, da ist so richtig Matsch unter, du... <lacht> <lacht> also das größte Problem ist wohl, äh, da stehen jetzt ziemlich viele Autos schon auf den Wiesen und parken. Die werden da bloß bis nächste Woche nicht alle wieder runterkommen können, weil da ist nur noch Sumpf, ne?
1: Ja, aber ehrlich gesagt, das ist ja nicht das erste Mal, dass das so ist. Ist das so? Ja? Das war in den letzten Jahren ja schon ein paar Mal so. Ach so also,
3: okay.
1: ich, ich weiß, ich keine Ahnung, ob es dies Jahr schlimmer ist als die Jahre, wo ich da, wo ich dann noch da war und wo es matschig war. Ähm, aber so vor zwei Jahren, vor drei Jahren, da war auch schon so viel Matsch da überall. Mhm. Ähm, und ich kann mich auch noch so an Zeiten erinnern, vor, vor acht, sieben, vor acht, neun Jahren irgendwie, da war auch so viel Matsch da. Ähm, das ist ja nichts Neues. Ich finde es immer so spannend, dass da die ganzen, dass immer diese diese Panikmeldungen dann irgendwie immer kommen mit, oh, und reißt bloß nicht so früh an und was macht ihr hier alle und könnt nicht vernünftig parken und sonst wie man immer denkt, Jungs, ihr macht hier ein Riesenfestival, nicht zum ersten Mal, den Matsch kennt ihr. Warum zum Teufel habt ihr das eigentlich nicht im Griff?
3: <lacht> naja,
0: also, gut, schon, die haben ja nur Wiese da, ne? Also ist schon so ein bisschen schwierig ist es schon dann, ne? Ja, aber
1: man kann sich ja vielleicht mal irgendwie, ich meine, die haben ja so ein paar Millionchen irgendwie zur Verfügung.
0: Achso, du meinst, die gehen ja jetzt ins Straßenbau über. Naja, vielleicht <lacht> nicht
1: unbedingt Straßenbau, aber man kann sich ja vielleicht auch <lacht> andere Sachen überlegen. Also ich meine, das ganze Festivalgelände, also da, wo die Bühnen draufstehen, da ist ja eine komplette Drainage drunter verlegt, ah, ja. damit das nicht mehr so schlammig wird.
2: Okay. Wobei, wenn ich mir die Fotos so anschaue, also ich habe jetzt gerade, wo ihr es erwähnt habt, mal aufgemacht, das hat schon was vom Wattenmeer. Also es ist dieses Jahr wohl echt richtig, richtig heftig. Mhm. Du siehst da Aufnahmen von direkt vor der Bühne, wo du es gerade erwähnst mit der Drainage, die, der Ort quasi direkt vor der Bühne und du hast zwischen knöcheltief und knietief Matsch. Da gibt es aber Fotos von Leuten, die stehen bis zum Knie im Matsch.
1: Ja, habe ich da auch schon alles ein paar Mal mitgemacht. Aua. Also ehrlich gesagt, für mich sieht das nicht anders aus als sonst bei den, in den Matschjahren. Also ich meine, Wacken gibt es ja so in zwei Konsistenzen. Entweder als Betonwacken, wenn der, der Boden so richtig schön durchgebacken ist, weil drei Wochen lang 30 Grad waren, oder als Matschwacken. Anders geht das ja nicht. Mhm. Ja, also schöne Wiese ist das ja sehr Selten. also das ist entweder harter, harter Beton oder Matsch und das ist, ja, ich weiß nicht, ob, da jetzt wirklich, ob das jetzt dieses Jahr wirklich noch schlimm war. ich meine, es hat viel geregnet in der letzten Zeit, aber wie gesagt, gerade so vor zwei vor zwei Jahren, vor drei Jahren, wann war denn das, da hat es auch so viel geregnet vorher, da ist so viel Wasser runtergekommen in den Wochen vorher, das war so schlimm matschig auch, ich kann mir kaum vorstellen, dass es, das es diesmal schlimmer ist.
0: Also, na gut, na gut, na gut, na gut. Also ich fand das ja sehr beeindruckend, gestern in den Nachrichten so, oh Gottes Willen, reist bloß nicht hier direkt an, geht nach Uetersen, wir haben eine Parkpalette, äh Uetersen sage ich schon, hier nach Itzehoe, ja, äh, wir genau. haben eine Parkpalette irgendwie für euch da für 2000 Autos oder so, wo ich auch gedacht habe, so naja, 2000, ähm, ihr habt da 80.000 Leute, das sind wohl mehr als 2000 Autos, die da ankommen, ne?
1: Ja, das ist jetzt ja auch mehr so für die, die jetzt noch kommen. Die meisten Leute sind doch eh seit Montag schon da.
0: Ach ja, die reisen ja immer so früh an da, ne? Ja, eben. Oh also, Gott, das Film, die machen ja so. sich ja irgendwie auch tot dann da. irgendwie. Cool fand ich den von dem von, von einem äh, Besucher da, der meinte dann irgendwie, ist doch egal, Hauptsache, man, wenn man nur einmal nass wird, äh, langt das ja. ja. Ne? Also man wird halt in Wacken so und so nur einmal nass und äh, wenn das dann eben vier Tage dauert, ist das ja auch egal. Ja. Ne? Ist Moda dann auch wieder dabei? Ich glaube, dies ist ja nicht. Ist er krank? Oder ist er zu alt? <lacht> ich, Man, ja,
1: weiß ich, vielleicht das Letzte, das war letztes Mal ja auch schon irgendwie ein Trauerspiel mit ihm so ein bisschen.
0: Ja, er hat nur Aber, eine halbe Stunde gemacht oder so, ne?
1: Ja, und dann direkt wieder ins Krankenhaus und so. Aber er ist ja, ist ja unverwüstlich, ne? Und ja. er kommt immer wieder. Aber ich glaube, ich gucke gerade mal. Das mit dem Whisky, Jahr, ne?
0: Das frischt irgendwie doch immer wieder durch, dann.
1: Ist er dieses Jahr da?
0: Nein. Nein. Naja. Nein. Dann war es das vielleicht.
1: Ach, der kommt wieder. Mein da bin ich Fall. ziemlich überzeugt von. Ja, doch, der ist unverwüstlich. Also der tritt, glaube ich, auch erst von der Bühne ab, wenn er wenn er stirbt. Also er stirbt der stirbt auf der Bühne? Der stirbt wahrscheinlich auf der Bühne. Nein. Der Mann ist so irre. Das, das ist so. Aber es sind ja, sagen wir so, die alten Männer sind ja, sind ja, ja gelegentlich mal auf der Bühne. Ne? Also man hat da ja schon alle möglichen äh, wohlverdienten Rockstars ja schon gesehen irgendwie von Heino von, äh, ja, Heino. <lacht> alt, aber äh. jetzt nicht unbedingt für, für die Rockstar. Aber ich dachte ja, jetzt mehr sagen. so an, an, an Ozzy Osbourne oder Alice Cooper oder so. Ich meine, die sind ja auch alle ein bisschen in die Jahre gekommen.
0: Das stimmt. Und aber ich glaube,
1: dieses Jahr ist auch Judas Priest wieder da. Die sind auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja.
0: Ja. Äh, The Boss House spielen da auch. Ich weiß gar nicht, was die ja. da verloren haben. Ich auch nicht. Keine das gehört Ahnung. doch da gar nicht hin, oder? Nee, überhaupt nicht. Dennoch eher Heino, also ganz ehrlich.
1: Ja, wirklich. <lacht> hm? Also, Boss finde ich, ich, persönlich finde Boss House ja ganz schlimm. Ja. Ich, ich muss da immer
0: an Pro 7 denken.
1: Ja, und das ist auch die Musik von denen. Das ist so, das ist eigentlich ist das Boyband-Musik, die irgendwie noch, die, die sie dann versuchen als Rockmusik zu verkaufen. Das ist ganz schlimm. Genau. Ich bin überhaupt kein Fan davon. Ja. Ja. Und, und Nein, dann das sind noch ein paar ganz andere spannende Bands.
2: Ja. <lacht> ja, damit bin ich mal groß geworden. Mit Metal? Mit Metal. Aber es ist schon ein ganzes Eckchen her. Also für mich war es dann eher so die die Riege Blind Guardian oder Rhapsody. Das ist dann doch etwas älter. Mhm.
1: Mehr so die Power-Metal-Richtung.
2: Power ja, so in die Richtung, genau. Okay, und jetzt? Jo, etwas gemäßigter. Ja? Es geht dann eher so den Hardrock in die Richtung, aber also.
0: ja. Okay. Okay, okay, okay. Jo. ja Sag mal, bevor wir absterben, ich sag mal, eine Stunde 20 haben wir ganz gut gemacht, ne? ja oh. Das lief doch ganz gut. Ich Trotz lief... Urlaub eine Menge Themen gefunden.
1: Jo, lief ja, lief besser als letztes Mal. Letztes Mal ein bisschen, waren wir ja irgendwie alle so ein bisschen, ein bisschen im Hirn breiig irgendwie.
0: Ja, ja, also also hat man auch so gehört. Also ihr könnt nochmal, falls ihr das noch nicht gehört habt, liebe Leute, hört nochmal rein. Äh, bis das erstmal losging, schon lustig. <lacht>
1: ja. ne? ist, dieses Mal sind wir irgendwie besser drauf. Ja, alle
0: so ein bisschen strahlig äh, in die Gegend geguckt.
1: <lacht> genau, waren wir nicht mal schlecht drauf war, einfach nur so Hirnwarbrei. Das war irgendwie, ja keine Ahnung. Genau, wir hm. haben keinen komisch.
0: Ansatz gefunden. Aber es, es wurde besser und das war auch ganz gut, muss ich sagen. Das war schon in Ordnung. Na. Ja, dann äh, bleibt uns nur noch, uns zu verabschieden von euch und euch tolle Tage zu wünschen. Genießt das gute Wetter. Die Sonne soll wieder hervorkommen. Die Wolken werden verschwinden und ihr werdet eine gute Zeit haben. Ich bedanke mich einmal bei <lacht> Phil.
1: Ja, dir auch danke. Du verspielst ja Sachen hier. Ja, mein natürlich. Gott.
0: Und Jan, vielen Dank für dein Dabeisein. Ebenfalls vielen Dank. Und ja, ging doch gut. Ja, Wir sind äh, mal wieder ganz begeistert. Ja, liebe Leute, das war's und äh, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bis dann. Ciao.